4: el despeñadero nocturno del silencio las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras TSH de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines El reloj de la luna mercurial ha ladrado la hora a los cuatro horizontes La soledad es un balcón abierto hacia la noche ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún dios deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el Jazz Band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. Una estrella de oro ha caído en el mar.
0: Resistencia modulada.
5: Y de esta manera inicia Resistencia Modulada porque estamos de oídos largos. <risa> de oro. Se celebra el Día Mundial de la Radio, el día de mañana, 13 de febrero. Un día antes del, amor, del Día del Amor y la Amistad. ¡Qué casualidad, perro muchacho!
4: Las casualidades son infinitas, Mónica Zorrosa. Y como decíamos, en estos puertos sincrónicos florecidos de vicio y de la propulsión de los motores, eh, cultivo de Hertz, de Benito Taibo. Les damos la bienvenida a Radio ¿Sí? UNAM 96.1 de FM. También recuerden que nos hemos renovado y ahora nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Pero eso no tiene la menor importancia. ¿Pero porque... sigue
5: siendo radio? Si Exactamente. Se transmite. Qué
4: buena pregunta. ¿Qué es la radio, a final de cuentas? ¿Es lo que creamos de este lado de la bocina? ¿Es lo que escuchas del otro o es...? Lo que se transmite a través del aire
5: o es solamente un sentido que se crea en las mentes de los radioescuchas, quién sabe, perro muchacho. Es probable. En realidad Fíjate nunca que lo sabremos.
4: Yo estaba leyendo un poco se al respecto. Solo hacemos una encuesta y, y en <risa> <risa> se hacemos una encuesta en Twitter. <risa> Díganos ustedes qué piensan que es la radio, Twitter arroba r modulada, Facebook resistencia modulada. ¿Qué es la radio para ti o qué crees que es? Estaba descubriendo que a México llegó la radio muchísimo antes que a muchos países de Europa, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Y desde 1920, 1922, había 5, cinco, cinco emisoras en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, pero, Mónica, los aficionados transmitían desde sus casas. Había otras 10 en otras ciudades de la República, pero era interesante el hecho de que la... Eh, eh, la radiodifusión se hacía primordialmente en sus inicios aquí en México Desde las casas de las personas Que es como se hace mucha de la radio en internet hoy en día
5: Exacto, es lo que iba a decir Qué curioso que ahora regresa el formato podcast En donde pueden grabar cada quien los contenidos a su antojo Y transmitirlos Entonces, ¿qué sentido tiene la radio hoy en día? Pues de eso y otras cuantas cosas divertidas vamos a hablar el día de hoy porque van a estar platicando con nosotros la doctora Graciela Martínez Matías y el doctor Felipe Veneroni, ambos profesores de la una um, grandiosa Y gente universidad. de radio, desde luego, claro. Don Así Agustín
4: Mulia, que está en la consola de operaciones, brincó de alegría cuando escuchó el nombre de nuestros <risa> invitados porque aquí porque se es, le aprecia, Beneroni. Es gente
5: de radio, Don Agus, imagínate. <risa> Todas las historias. Deberíamos invitar a Don Agus como...
4: Cierto. Don Agus, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? Díganos la verdad. No, más de, más de uno, más de dos, ah 28, dice que veintiocho años haciendo radio, eso es amor por la radio, Don no Agus. Muy bien, y también está Alba Martínez del otro lado del cristal apoyándonos en la continuidad, eh... está Eduardo Luis Hernández, desde Venezuela hasta sus orejas en la producción ejecutiva, saludos también a Mauricio Orduña que está preparándose para producir de Retinas junto con Rafael Paz, la cabina cinematográfica de Radio UNAM.
5: ¿Y cuál es el pastel... Sonoro que tenemos en resistencia modulada para todos aquellos que quieran disfrutar, vivir y sentir la radio en la sala Julián Carrillo en vivo, perro muchacho.
4: Pues no nos vamos a quedar de brazos cruzados haciéndole loas a la radio desde los micrófonos de la cabina, lo cual es algo que disfrutamos sobremanera, sino que queremos ir más allá y vamos a echar, como dicen, Bye la longo. cabina por la ventana. ¿Cómo? Ah,
5: bailongo. Pensé Vamos que íbamos a echar bailongo. echar bailongo. Si quieres
4: también podemos echar bailongo. Vamos a hacer una celebración como se debe desde la Sala Julián Carrillo, Radio UNAM y Resistencia Modulada invitan a todas las orejas atentas del otro lado de la bocina mañana 13 de febrero a que celebren con nosotros el Día Mundial de la Radio. Va a haber conciertos y charlas al respecto en la Sala Julián Carrillo. La cita es a la hora que empieza Resistencia Modulada a las 8 de la noche, llegan con una media hora de antelación. El evento es gratuito y para todas las edades en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, Mónica.
5: Va a haber actos en vivo de Eugene Jobin, de Manitas Nerviosas, que trae un performance actualizado, justo para aquellos que gustan de expandir los sonidos a la teatralidad y al cuerpo y a muchas otras cosas también viene Tule Val, quien nos va a deleitar una vez más con el rap y la poesía que él eh, hace y va a haber pláticas de Jessica Marjan y de Mardonio Carballo también dos queridos de Resistencia Modulada
4: y de Radio UNAM, desde luego pueden escuchar a Mardonio Carballo Todos los lunes en Xochicóscatl, Collar de Flores A las 10 de la mañana O ir a www.radio.unam.mx Cuando termine Resistencia Modulada Para que escuchen los podcasts de Mardonio Carballo Este evento se va a transmitir en vivo Desde luego a través de las frecuencias del 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Mónica
5: Así es, pues escríbanos díganos qué les gusta de la radio, por qué siguen escuchando radio y por qué es importante este medio de comunicación que entre comillas sigue siendo analógico y sin comillas se expande por el universo. Comenzamos con una recomendación de nuestro produ productor Eduardo Luis, es Metronomy Radio Ladio.
6: Sí, buena, Brea. Ey, ¿quién anda ahí? Arturo, Merán. Arturo, ¿de dónde, brother? Estamos aquí de Seicedo. Brother, cuéntamelo todo, saluda a tu gente. No, no, yo lo que quiero pedir a ver si tú me pones una canción. Eh, Claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, eh, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok? O son night. Eh... Eh... A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción. ¿Eso son Rhythm Night? ¿no? Eh, eh, ¿Será esta, brother? ¿Será esta?
7: ¡Esa misma, brother. ¡Esa misma es! <risa> <risa> esa es. The ¡Cuídate, mi hermano! The the night. Night. Oh, yeah, yeah. Ah,
0: <risa> resistencia modulada
4: No me quedó claro si eran Rebook o eran Nike <risa> o eran chanclas Mónica Sorrosa Es
5: una forma en la que el radio hace diálogo con la audiencia Pero muchacho, cuántas plataformas, cuántos programas, cuántas secciones no conocemos En donde se, la principal eh, el principal objetivo es nutrirse de los comentarios de quienes escuchan Y es muy bonito, muy chistoso
4: no, no tiene caso hacer radio si no hay nadie del otro lado de la bocina Como no tiene caso que se caiga un árbol en medio de la nada porque nadie lo escucharía Si es que... Nadie está presente. O sí, no lo sabemos, pero Maestro,
8: de eso y
4: demás vamos a platicar con la doctora Graciela Martínez Matías. Ella es doctora en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución en donde cursó sus estudios de licenciatura y maestría en comunicación y desde luego, pues es especialista en producción, administración y dirección radiofónica y televisiva. Doctora Graciela, buenas noches, ¿nos escucha?
5: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches ahí en el estudio. Eh, qué gusto que se encuentre en esta celebración del Día Mundial del Radio, doctora Graciela Martínez, y queremos saber cuál es la importancia del radio hoy, por qué seguimos haciendo, produciendo, amando el radio, qué contenidos, formas... Sentidos ofrece a diferencia de otros medios?
9: Pues mira, ya lo comentaban hace un momento ustedes. La gente requiere escuchar buenos programas, requiere escuchar la palabra, escuchar eh, que otras personas le estén hablando de sus necesidades. La palabra me parece que es un elemento fundamental, igual que el diálogo y la radio es eso. Es diálogo, es palabra Andrés de Luna señala que el elemento más importante del erotismo es la palabra y ¿quién lo contiene? La radio. La radio con toda su sonoridad logra abrazar a la audiencia y creo que por eso la radio continúa teniendo esa magia y también contrario a lo que mucha gente piensa y que siempre yo les, eh, rebato, que es precisamente la radio sigue siendo un medio sumamente escuchado, hay cifras que hablan de que 30 millones de usuarios de audiencia son quienes sintonizan todas las mañanas la radio, imaginemos eso. Entonces, creo que eh, esta parte de la construcción de las narrativas, de los relatos contemporáneos que la radio está abordando, eso es lo que la hace indispensable para la población.
4: Doctora, por favor, espero que disculpe mi mala memoria ya que yo debería de tener presentes estos conceptos al haber estudiado en esa misma facultad pero yo recuerdo que nos decían que los medios, a diferencia como usted dice de lo que se dice coloquialmente, no mueren sino que se transforman se trasladan a otras plataformas, estamos hablando de fenómenos como el cine, por ejemplo, que ya no necesariamente se ve en la pantalla grande, se puede ver en la pantalla de una computadora a través de Netflix. Estamos hablando acerca de que la televisión está pasando por algo similar y en ese sentido, ¿a dónde está migrando la radio? ¿Y se puede decir que se hace radio si alguien está transmitiendo desde su casa, no a través del aire, sino vía internet?
9: que sí, yo creo que las tecnologías están jugando un papel fundamental en esto que llamamos radio. Creo que la radio es esto sonoro que estamos escuchando y que le hemos seguido denominando. Ahorita se habla de distintos formatos, distintos soportes, pensemos en el podcast es un formato, es. Eh, qué ocurre con la radio por internet y para internet, qué ocurre con la radio dentro de un soporte digital como es la telefonía social, celular, eh, señala Hernán Yagwanda que también la radio está en la pantalla, tenemos esa radio que también te, la tenemos en internet, por lo tanto estamos hablando de la transformación de un medio, y por eso yo hablo que se está renombrando a partir de, los siguientes elementos para mí es a partir de las tecnologías y lo que implica soportes, la parte de la digital y la parte precisamente de todo lo que implica la convergencia. Dos, relatos. ¿Qué tipos de relatos estamos contando? Eh, la sociedad se está transformando. Y a partir de eso, antes estábamos esperando que te, alguien te contratara en alguna emisora pública de esta radio tradicional. Actualmente no, actualmente las audiencias han, crean sus propios contenidos. Ya no se necesita ir, como mencionas, a la Facultad de Ciencias Políticas para hacer radio o aprender a hacer radio. Ahora las audiencias están tomando en medio, se están apoderando de ello y están construyendo eh, sus propias narrativas. Tres. Eh, la sociedad está viviendo una serie de fenómenos, me parece, muy fuertes en términos de la globalización, el resurgimiento de eh, fascismos, estamos hablando de neofascismos en Brasil, en Italia, en algunos países, y todo ese tipo de temáticas se tienen que recuperar. Y la última el último elemento, yo hablaría el tipo de modelos de radio. Antes nada más estábamos esquematizados en radios públicas, en radios universitarias, en radios eh, comunitarias. Actualmente estamos hablando de radios insurgentes, radio pirata, radio indígena, y de esto hay una subdivisión, entonces estas tres categorías, cuatro, perdón categorías de las que estamos hablando si las sumamos y las hacemos realmente hablar nos vamos a dar cuenta que están hablando de la radio desde un potencial realmente grandísimo y mucha gente no lo mira así solamente reduce su mirada a un aparato chiquito a, a hacer radio y alguien decía como cabezas parlantes, no mesas redondas entrevistas, cuando el potencial radiofónico, me parece que aún está por explotarse. Creo que la radio, como hay un desconocimiento de todo lo que significa, no se ha explotado como debe ser. Es una de las críticas que yo hago, porque lo que nosotros Escuchamos, es como una máquina de música, una máquina eh, de hablar, punto. Me parece que las posibilidades artísticas que tiene el medio se han dejado de lado y es el momento, a partir de los elementos que ya mencionamos, que se pueden recuperar y creo que es construir una maravilla de historias, así como mencionabas, lo que ha resurgido y toda la eh, plataforma Netflix y todo lo que implica las OTTs. ¿Cómo se puede recuperar la cinematografía? ¿Qué es lo que está haciendo? Y creo que eso nos corresponde a nosotros y a ustedes jóvenes, me parece que ahí es donde deben de estar, recuperando el lenguaje radiofónico y potencializándolo a partir del arte y de las necesidades de la sociedad dentro de un ecosistema digital que es en el que nos encontramos y obviamente un sistema globalizado me parece que este es el entorno este es el escenario el paisaje en el que estamos y hacia dónde debe de ir la radio
5: sin duda doctora es un momento eh, super específico super especial por todo esto que menciona, por la convergencia tecnológica por la apropiación de medios eh, por los nuevos las nuevas narrativas que usted misma está incitando a que sigamos eh, profundizando en ellas, a mí me gustaría saber eh, qué tipo de investigaciones y proyectos se están realizando en México o, o quizá en el mundo para seguir fomentando la producción radiofónica, eh, que sobre todo que entabla el diálogo, que entabla la tolerancia, que entabla cultura, la cultura de paz. Uy, qué bonito. Bueno, primero hay que
9: señalar que mañana que se celebra el Día Mundial de la Radio, UNESCO decidió trabajar con tres categorías que son muy importantes. La primera es el diálogo, la segunda es la toler tolerancia y tercero, la paz. Creo que esas tres categorías son fundamentales. La tolerancia, no estoy tan de acuerdo con ella, pero en
5: fin, eh, creo que... Es muy importante. ¿Por qué, profesora? Es un término complejo.
9: ¿No? Es un término complejo y que los de memoria y tolerancia me dijeron, no es tan malo como tú crees, ¿no? Sí. Eso me comentaron, ahorita no. si quieres lo platicamos, porque yo dije, no me gusta tanto el concepto como de aguantar, de soportar, de tolerar al otro. Y me dice, no, es un complejo, como tú bien misma lo mencionas, implica toda una profundidad de también estar con el otro. Va un man en un texto que acabo de revisar, dice algo bien bonito, dice me parece que tenemos que trabajar el arte de compartir con la diferencia. Eso a mí me parece una maravilla. Sí. El arte de convivir con la diferencia, me parece que lo que plantea Bauman es este, maravilloso. Y yo hablaría más en ese sentido. Y respondiendo a la pregunta que me haces, ¿eh, ¿qué es lo que se está haciendo en otros lados?, en concreto, yo te diría lo que está haciendo Argentina, en particular Francisco Godínez Galay, en su centro de producciones radiofónicas, ha comenzado a trabajar con este pequeño formato, microformato de 15 segundos, pero también esta, estas dramatizaciones para fomentar la paz. Uh -huh. con Tito Ballesteros el año pasado hicimos el manifiesto por la paz en el sistema zacatecano de radio y televisión donde trabajamos los sonidos de paz yo preguntaría a la gente que nos está escuchando ¿cuáles son sus sonidos de paz? y yo les preguntaría a ustedes ¿cómo musicalizan para generar precisamente y contribuir para crear una cultura de paz y una comunicación para la paz? las radios eh por ejemplo, en Zacatecas comenzamos a trabajar esta parte. También en algunas radios públicas del país estamos comenzando a trabajar la parte de poesía sonora, la parte del paisaje sonoro y cómo eso puede contribuir precisamente a crear este clima de diálogo y de paz. Recientemente me tocó dar un curso dentro de las comunidades indígenas de Oaxaca y comenzamos a trabajar paisaje sonoro y poesía sonora, pero a partir de las lenguas indígenas, fue increíble eh, precisamente recuperar la lengua para generar precisamente esto, nuevas narrativas, pero que también contribuyan al diálogo, saber que el otro te está entendiendo en tu misma lengua, entonces esto es a nivel nacional y te decía la parte de Argentina, sí. pero también qué es lo que está haciendo Ejemplo, Usma Radio en San Marino, en Italia, también Roberto Pachidalo está trabajando con nuevas narrativas, lo mismo Tiziano Bonini en la Universidad de Siena, que es lo que se está haciendo también en la Universidad de Miñó, en Braga, Portugal. Están recuperando también la parte de los sonidos locales como un elemento identitario que va a contribuir al diálogo con el otro, de pensar que en el otro somos nosotros. Y creo que es el momento de estar pensando en la horizontalidad, la interculturalidad crítica como un elemento nodal para la construcción precisamente de estas narrativas que queremos que vayan, ¿por qué? Por un bienestar común, que creo que todos los que estamos aquí es lo que pretendemos, que esa sociedad cambie, pero claro. para bien, donde esté establecido el bienestar común de la sociedad y creo que los que hacemos radio es eso, es lo que queremos decir a la gente que nos está escuchando del otro lado del aparato receptor o de sus celulares, sus audífonos, porque y termino con esta parte con esto. Porque recordemos, es bien interesante, la radio llega al oído y ve el, un audífono, te lo pones en el oído. Es muy íntimo lo que significa la radio. Y si no entendemos el significado de intimidad y proximidad que genera la radio, entonces, con todo respeto, no hemos entendido nada. Tenemos que pensar que el otro está abriendo su intimidad para que nosotros pues dialoguemos con él.
5: Wow, vaya palabras, vaya palabras, doctora ¿Por qué no Graciela. que tomé clase Martínez?
4: con la doctora Graciela Martínez, no Mónica Lo
5: hiciste muy mal, algo hiciste mal en tu carrera universitaria. Pero si quieren
4: escuchar más, doctora Graciela, porque se nos está terminando el tiempo, eh, pues la pueden escuchar mañana justamente en 95.7 de FM o radio IPN.mx a las 6 de la tarde, porque van a estar hablando de este tema: diálogo, tolerancia y paz en. ...el contexto del Día Mundial de la Radio.
9: Si me permiten, ese es pregrabado, que es una maravilla de programa, no es porque yo lo haya conducido, pero por los invitados, <ríe> eh, extraordinario. Pero si me permiten invitar a su claro. audiencia también. Mañana estaremos a las 5 de la tarde en Radio Educación, en un programa especial de la Defensoría de las Audiencias, primero para hablar sobre estos temas, nuevamente con Marco Millán, con la gente de Memoria y Tolerancia con Adriana Solórzano, y en la segunda parte del programa de la Defensoría de las Audiencias estaremos hablando de un libro que se llama La Radio Vive, Mutaciones Culturales de lo Sonoro, donde estaremos presentando este libro con los autores, eh, los coordinadores es el maestro Tito Ballesteros y una servidora, pero estará la directora de Ciespal, quien es quien publica el libro, pero también está eh, Hernán Yaguana, de Ecuador, estará Luis Miguel Pedrero, de España, también estará eh, a lo mejor que usted de España, también. En fin, fuimos diez personas quienes elaboramos este libro, eh, La Radio Vive, ¿no? Mutaciones culturales de lo sonoro, y mañana a las seis. 6.15 de la tarde, también por Radio Educación, ojalá que nos puedan escuchar y creo que hay que festejar la radio haciendo buena radio y me parece que ustedes lo están haciendo y la verdad que me congratulo por ello y por
5: esta invitación. Muchísimas gracias doctora Graciela Martínez Matías un verdadero honor tenerlo tenerla como invitada el día de hoy en Resistencia Modulada sigamos dialogando sigamos eh, teniendo esta comunicación agradecemos mucho eh, que haya tomado esta llamada
9: Gracias a ustedes, un abrazo y hay que pues hacer una cultura de la escucha sonora, de la educación sonora, pues para que este mundo cambie, me parece que la radio es un gran instrumento para lograrlo. Así que a seguir haciendo buena radio.
4: Y a cambiar sí, el duda. mundo. Gracias una vez más, Exactamente. maestra. Seguimos Chao. aquí celebrando el Día Mundial de la Radio, bueno, el precopeo sónico del Día Mundial de la Radio. Nos escuchamos mañana con la doctora ya hizo las invitaciones pertinentes y recuerden también aquí ten, tienen tiempo para escucharlo todo a las 5 de la tarde en Radio Educación con la doctora Graciela 6 de la tarde en Radio IPN y aquí en Radio UNAM Resistencia Modulada a partir de las 8 esta es una recomendación sónica de nuestro productor Eduardo Luis Hernández a quien se le cuecen las habas por escuchar a Leo Dan con El Radio Está Tocando Tu Canción
10: El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor mi dulce amor de ayer
3: Dime
10: Está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana afuera Estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor
0: modulando modulado, modulado, modulado.
5: y seguimos en esta celebración del Día Mundial de la Radio con orejas largas, como ya lo estábamos mencionando, gran eh, aporte de la doctora Graciela Martínez Matías y también gran responsabilidad porque deja en estas generaciones, pues no solamente, no diría el rescate, diría sacarle jugo a un discurso sonoro que está ahí, está todo el tiempo presente en nuestro entorno, vivimos en un entorno sonoro, entonces creo que es importantísimo hacer este tipo de narraciones y aprender a escuchar al otro, aprender a escuchar a los otros y en esta línea, querido perro, muchacho. Seguimos hablando con grandes figuras que han estado involucrados en la creación, difusión y propagación de las ondas sonoras. Por ello está ya con nosotros el doctor Felipe López Veneroni. Ben Él eh, de 2007 a 2009 fue coordinador de investigaciones del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De 2009 a 2011 fue primer mediador de la audiencias para las 17 estaciones del Instituto Mexicano de la Radio y es defensor de la audiencia de Canal 11 desde septiembre de 2014 Muy buenas noches, doctor Felipe López Beneroni. Hola, Mónica, ¿qué tal, <risas> ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, y también tiene algo que ver por ahí con Radio UNAM. Algo.
5: ¿Quién sabe? Poquito,
4: eh, pero <risas> le digo de una vez que por acá don Agustín Mulia le está mandando saludos radiofónicos, doctor.
11: Se corresponden, muchas gracias y muchos saludos a todo el auditorio también y a todo el personal de, de Radio Unam, una estación entrañable.
5: Pues un honor tenerlo nuevamente ahora en los micrófonos de esta estación, doctor Felipe López Veneroni. Y pues hablando de, de la defensoría de las audiencias, queremos saber qué tanto escuchamos los medios de comunicación a quienes consumen sus contenidos, es decir, qué tanto la radio es oreja y no micrófono nada más.
4: Y qué tanto se necesita un defensor de las audiencias y cuál es su papel.
11: Pues mira, es una pregunta muy válida, porque efectivamente parecería una paradoja que los medios necesiten, como se decía en el Imer, un mediador. Pero lo que ocurre es que los medios, independientemente de su eh, estructura, de su filiación, sean comerciales o sean medios públicos o culturales, como es el caso de Radio UNAM, pues finalmente se deben a una audiencia. Sin una audiencia no tiene sentido el medio. Eh, equivale un poco a decir, si una universidad sin alumnos, pues francamente no sería universidad, sería instituto de investigación u otra cosa, ¿no? Entonces, la relación con, con la audiencia es fundamental, primero porque no se trata nada más de un punto de rating, que tanto me escuchan, qué tanto no me escuchan, y qué competencias se establecen con otras emisoras, sino porque la audiencia es lo que le da sentido y perfil a una emisora. Eh, Radio UNAM, por ejemplo, durante mucho tiempo, yo tuve la oportunidad de, de dirigirla del 95 al 98, pues bueno, era una estación que tenía un perfil marcadamente musical hacia la música clásica, porque en aquel entonces de 58 estaciones, solamente Radio UNAM, eh, XLA, que luego desapareció, y eh, 94.5 del Imer transmitían, o sea, solo tres transmitían música clásica. Entonces, eh, con esto quiero decir que, eh, existen muchas audiencias muchos públicos y cada uno tiene una sensibilidad particular respecto de los diferentes medios. la función me parece de un medio es estar siempre al tanto de el pulso de cómo opinan qué, cómo perciben eh, la, la digamos la programación de una emisora y creo que no se trata nada más de abrir una ventanilla para que la gente haga alguna queja o algún comentario, sin sí, entender sí, sí. que en tanto escuchas eh, se tienen derechos, derechos que incluso ya en un intento de reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión quedaron acotados. Eh, y la idea es fundamentalmente que una emisora, eh, sea televisión o sea radio, realmente responda a las necesidades y a esos derechos que tienen las audiencias, como es la pluralidad el respeto a la diversidad, clarificar cuando estamos realmente informando y cuando realmente estamos opinando, no confundir información con programación o con informa eh, o, o con publicidad, eh, y, y vamos, tener eh, un respeto particular por todas las expresiones lingüísticas, culturales de un país tan diverso como México. ¿no? Entonces, el, el defensor de la audiencia ¿qué hace? En primer lugar, eh, verifica y trabaja con la emisora para el desarrollo de un código de ética, que es a lo que la emisora se compromete para sus audiencias. Y, segundo lugar, verifica que esa programación de la emisora no vulnere los derechos de las audiencias. De tal manera que si hay algún programa o hay algún comentario, ustedes saben bien que lamentablemente ha habido episodios en ese sentido, incluso que episodios que involucraron en algún momento a un colaborador de Radio Nam eh... Cuando se vulnera algún derecho, es importante reconocerlo públicamente, hacer la corrección y, en todo caso, bueno tomar las, las medidas pertinentes del caso. Esta sería esencialmente la, la labor de una defensoría.
4: Y también se me viene a la mente bueno el caso Aristegui, que ya se ha vuelto todo un clásico y que sigue por ahí borboteando. Eh, doctor, estábamos platicando antes de entrar en la llamada con usted acerca de las acciones que se están llevando a cabo en otros países en este sentido, en el sentido de que la radio debe de tener una responsabilidad para con la audiencia y en el sentido de que la radio no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, pero en ese sentido... ¿Qué tan avanzados estamos nosotros en México haciendo llegar hasta las orejas de los que están allá afuera contenidos de calidad o haciendo lo posible para que pues, no se quede en un rezago la radiodifusión en México?
11: Bueno, eh, en relación a otros países, y me refiero básicamente a los países europeos que tienen un modelo de radio pública predominante, y claro, con la convergencia digital ya tienen acceso a muchísimas otras eh, estaciones, pero esencialmente son modelos que nacieron eh, un poco pegados al, al, al modelo de la BBC de Londres, que es una emisora de Estado, no de gobierno, y eso es algo que nos ha costado trabajo entender en México, no? que hay una diferencia entre lo que es lo público en relación al Estado y lo que es estrictamente gubernamental, y ya ahorita comento en qué sentido me refiero a esto pero básicamente en los países, eh, digamos, europeos, o que han tenido este modelo, incluye, incluyo a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. el punto de partida, el eje de la programación es la audiencia, es ofrecer una pluralidad de contenidos que realmente reflejen la riqueza cultural, científica, geográfica del mundo. Y en ese sentido, desde, muy, muy, desde un principio, pues, al establecerse una clara distinción entre lo que es la intervención de gobierno en esos medios y también la intervención del mercado, porque no son medios comerciales, no apelan a, la, a, eh, digamos, a los anuncios comerciales para operar, bueno, se partió de un respeto estricto a la audiencia, primero vista no como clientes o usuarios, que es un eh, término muy de sabor muy neoliberal, sino como ciudadanos ciudadanos que están dentro de una esfera pública de carácter político, en el sentido de que bueno, participan de todo lo, lo que es eh, el interés público, y consecuentemente, eh, una esfera en la que debe de abrirse al debate, a las diferentes ideas, a los diferentes puntos de vista, a la utilización de información verificada, a la utilización de información bien fundamentada y confirmada, y no solamente soltar por el afán de ganarla de ocho o tener más clics, como sería ahora en el caso de las plataformas digitales, soltar cualquier tipo de borrego informativo, tratar de no engañar a la audiencia. Es decir, es factible que en la, el manejo de la información, etcétera, se puedan cometer errores. Pero es muy distinto cuando hay una intención específica de no dar una información completa. Eh, eh, este, estos son, digamos, los, los detalles que en los medios europeos han prevalecido. No ha sido el caso de México. De hecho, la primera vez en la historia de la legislación de medios que se reconoce que existe algo que se llama audiencia y se le, y se le confiere en una serie de derechos, es a partir de la reforma del 2014. Eh, lo gran para, la, la gran paradoja de esa reforma es que después de que se aprobó, los propios diputados y senadores, quizá porque había ahí miembros muy ligados a Televisa y demás, y reconocieron que era un peligro para muchas emisoras tener defensores de audiencia y reconocer derechos de la audiencia y entonces hubo un movimiento hacia el 2016-17 para echar abajo lo que ellos mismos habían reformado y en este momento hay una nueva ley donde estos derechos de las audiencias y la figura del defensor queda relegada a una especie de autorregulación si el medio quiere que lo tenga, si no, no, no es obligación, etcétera. Pero ahí se interpuso una, eh, de, digamos, acción de inconstitucionalidad, y eh, la ley original, donde sí se reconocen esos derechos, está ahorita bajo supervisión, está bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia. Y rápidamente me, me, me refiero a esto porque nos ha costado mucho trabajo en México lograr que eh, los medios entiendan que su función central no es vender tiempo aire, entiendo que los medios comerciales requieren de recursos y esta es su manera de, de, de obtenerlos, sino que su función central es contribuir al debate público y a la inteligencia pública. Que, que puedan o no usar anuncios es una cosa, pero que prefieran realmente manejar información comercial o publicitaria por encima de, digamos, un profesionalismo informativo, editorial, es otra cosa.
5: De ahí, eh, doctor Felipe López Veneroni, la importancia de entablar diálogos importantes en un sentido de paz, de tolerancia, como convoca eh, la UNESCO en este 2019 a celebrar el Día Mundial de la Radio. Y a mí me gustaría preguntarle por qué es importante que las juventudes escuchen ...no solamente radio, sino que escuchen. porque es importante aprender a escuchar? Que
4: escuchen radio. Una.
5: Bueno,
11: porque eh, aquí, aquí hay un punto fundamental. Lo, lo que caracteriza realmente a la cultura humana es la capacidad de comunicación. Esto es un fenómeno transmediático, va más allá de los medios. Así es. Eh, Somos seres que no solo nos adaptamos a un ambiente o a un entorno natural somos seres que no solo reproducimos una serie de conductas instintivas, sino somos seres con cierta capacidad de racionalidad, y la racionalidad solo se obtiene a partir, y nos lo, 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 lo recuerda muy bien Platón en sus diálogos, a partir del diálogo, es decir, es. Eh, una propuesta, una contrapropuesta, una discusión, otra discusión y tratar de construir un consenso racional no necesariamente basado en conocimiento científico o técnico, sino en una razón en la que dos puntos de vista puedan converger. Esto es muy difícil, pero es precisamente lo que nos hace seres humanos. Y tú no puedes realmente comenzar a dialogar o a decir nada que tenga sentido si no aprendes primero a escuchar lo que te dice
5: el otro. Así es, de ahí la importancia... De ahí la eh, digamos lo fundamental de entablar estos diálogos, de abrir los oídos y de sobre todo de convocar al diálogo. Muchas gracias doctor Felipe López Veneroni, es un honor tenerlo también en estos micrófonos de Radio UNAM en vísperas de la celebración del Día Mundial de la Radio.
11: Pues al contrario, les agradezco mucho a ustedes, el honor es para mí. Un saludo de veras muy cariñoso a todo el personal de Radio Universidad que ha hecho una labor magnífica durante años. Y desde luego un saludo a esas audiencias, a ese auditorio que ha logrado construir Radio Unama a lo largo del tiempo.
4: Gracias, doctor Veneroni. Estos un abrazo, son sus eh. micrófonos cuando quiera. Abrazo de vuelta para allá. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en el precopeo sónico del Día Mundial de la Radio y vamos a escuchar más música sobre la radio. En la radio, esto es Donna Summer on the radio. On the Afortunadamente retro. no pusieron radio gaga de Queen. ¿eh? <risa>
7: the falling out of a hole in your upright of core they never said your name on I
4: Y hablando de eventos lúdicos y reflexivos, tenemos ya en la línea a Andrea Griborio, directora de la revista Arquine, para hablarnos acerca del de festival Mextrópoli, un festival que toma a la ciudad como escenario y la celebra. ¿Me escuchas, querida Andrea? Sí, ¿cómo
2: están? Un saludo a todos por allá, por cabina. ¿Nos oyes? ¿Nos sientes? sí, sí, sí exacto. <risa> ¡Qué bueno! <risa> Así
4: como Arquine siente, escucha y celebra a la ciudad...
2: Totalmente, totalmente. Cada año nos dedicamos a celebrar la ciudad extraordinaria.
5: Platícanos más de Mextrópoli, por favor. Pues Mextrópoli lo más importante es que es en 25 días, dirían
2: todos que estoy haciendo la cuenta atrás, y pues sí, hay que hacerla porque la verdad es la gran fiesta de la ciudad. Vamos a tener eh, pues no solamente conferencias de primer nivel, sino además siete exposiciones en distintos museos del, de la Ciudad de México, eh, que van a estar la verdad súper pues, bien están siete exposiciones de primer nivel este, creo que en ninguna ciudad del mundo eh, este año va a reunir esa cantidad de exposiciones y de ese nivel eh, estamos hablando por ejemplo de ver la obra o el trabajo del, el, el trabajo reciente de, en, en museos y en espacios culturales de David Chipperfield Además autor del Museo Jumex en México, también por ejemplo un proyecto sumamente interesante de cómo re re rescatar o encontrar espacio público en un centro histórico como el centro de París, la Cité, la Île de la Cité, en la plena isla. Como un pro, eh, Dominique Pegault, arquitecto francés, que también va a estar en Metrópoli, pues logra rescatar 10.000 metros cuadrados nuevos de espacio público cuando creíamos que, que era un lugar que ya estaba acabado y que no se podía hacer nada más. Entonces, así me puedo seguir con siete exposiciones más: del trabajo de SOEM en el antiguo Colegio San Ildefonso, también con el de Manuel Cervantes, en el Museo Franz Mayer, el trabajo del estudio MMX una exposición de fotografía latinoamericana que está increíble y y, y la exposición que va a estar en el Rule, en la galería del Rule de la transformación de Lisboa, del, del borde costero de Lisboa, entonces nada más con esto les digo que va a estar extraordinario
5: Andrés estamos hablando eh, de la Ciudad de México como una ciudad de vanguardia en temas de arquitectura y de diseño Miras sin duda, y,
2: y espacios como este son una muestra. O sea, eh, México, la Ciudad de México ha logrado posicionarse como un gran referente en temas de arquitectura. Eh, Mextrópolis es una muestra de ello, pero también, eh, pues, como nuestros arquitectos, cada día más el, el trabajo de estos arquitectos es reconocido pues, con premios internacionales, con invitaciones a bienales. Eh, tenemos, por ejemplo, recientemente que Frida Escobedo fue quien diseñó eh, la Serpentine Gallery, uno de los proyectos más importantes a nivel global eh, que, que, es, que existen. Eh, el reciente, hace Recientemente la revista El Croquis, que es una de las más prestigiosas del mundo y, de, y sobre todo del mundo en español, le hizo una monografía al, al primer mexicano y al primer y único mexicano que le ha hecho una, una monografía es precisamente un mexicano, Manuel Cervantes. Eh, y pues Creo que así podemos seguirnos, ¿no? En, en distintos espacios, la arquitectura mexicana está haciéndose notar y Mextrópoli es la gran fiesta de la arquitectura mexicana y por eso todos estos arquitectos también nos acompañan de una u otra forma en algunas de las más de las 100 actividades que tenemos.
4: Y es la sexta edición de este Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, que, como bien dices, pues toma a la ciudad como el el lienzo para los arquitectos y para que desarrollen su creatividad pero para que también sean propositivos al respecto, ¿dónde podríamos ver las obras que se llevarán a cabo en este 2019?
2: Mira, el programa va a estar publicado en nuestra página web, en metropoli.mx eh, con digamos, todas las actividades que tenemos eh, horarios, sedes eh, también cómo participar siempre tenemos como actividades pues las que son en el espacio público son obviamente gratuitas y lo que nos interesa es que las disfruten. Hay muchas que también son gratuitas, como talleres o rutas, pero pues por temas de capacidad tienen un un cupo y por eso también tienen que estar muy atentos porque pues, faltando unas dos semanas para el evento estaremos abriendo los registros para que la gente simplemente se inscriba y, y, y disfrute de la ciudad desde esa otra perspectiva. Y también hay otras actividades pues que son a través de la de la compra de un boleto, como son las conferencias magistrales. Que las realizamos en el Teatro Metropolitano Se tratan de 21 conferencias De primerísimo nivel
4: Esto hay que decir Se llevará a cabo del 9 al 12 de marzo eh, Justo en la Ciudad de México Y bueno, a mí se me hizo muy fácil Ir a Facebook y buscar Mextrópoli Y ahí también aparecieron todos los datos, Andrea Eso también lo pueden hacer ellos
2: Así es, Facebook, en Instagram En Twitter eh, pues Búsquenos, siempre es con el Arroba Mextrópoli y nos, y nos pueden encontrar y entender también que esto no es algo dirigido solo a arquitectos eh, que nos ah, eso interesa es, mucho eso es
5: fundamental, Está sí, muy bueno.
2: es muy realmente para todos lo, la ciudadanía para todos los que di pueden disfrutar de la ciudad, lo que nos interesa los temas urbanos los que nos interesa también esos temas de reflexión sobre cómo tener mejores espacios, mejores espacios públicos cómo mejorar la movilidad todos estos esas reflexiones van a estar pues puesta sobre la mesa en, en alguna de las distintas actividades del festival, por lo tanto eh, no es exclusivo por ahí siempre decimos que la ciudad es algo muy importante como para pensar que está en manos de arquitectos y urbanistas también es algo muy importante como para pensar que está en manos de los políticos y pues eh, por eso es un, una tarea de todos. Así es, Entonces, y todos vivimos en esta todos.
5: ciudad también así es que involucrémonos muchísimas gracias Andrea eh, vamos a estar al tanto de Mextrópoli y pues este cabinazo precopeante del Día Mundial de la Radio llega a su fin los vamos a dejar con los consejos amorosos de Jorge Negrete porque además de ser amante del cine es Amante, amante. general <ríe> Amante y amigo ah, Me tengo que salir de esta
4: cabina, se está poniendo muy caluroso Muchísimas gracias Andrea Griborio Directora general de la revista Arquine Vayan mextrópoli 2019 del 9 al 12 de marzo Muchísimas gracias Mónica Sorrosa
5: Gracias perro muchacho, gracias Eduardo Luis Los dejamos hasta las 11 de la noche Esto es Resistencia Modulada
12: Resistencia Modulada.
4: Hola, soy Carlos Arevolo. Yo soy Gabriel Villa. Les habla Bardo Martínez. Y somos Chicano Batman. Aquí representando desde Los Ángeles. Estás escuchando Resistencia Modulada.
13: Nobody likes you, nobody cares. Nobody wants you, nobody cares. To extend a greeting, a eh? connecting lands, life is just a jaded game to them, they will give it a chance.
3: soy
14: de retinas
15: mis queridos corazones rotos mis animalitos afligidos, bienvenidos a Derretinas y están en la cabina cinematográfica de resistencia modulada, mi nombre es Rafael Paz y hoy les tenemos un programa especial dedicado al 14 de febrero que ya sabemos que es en jueves, pero bueno, no hay día malo para tener el corazón. Roto y ser amante del cine Por eso aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete Jorge.
16: ¿Qué tal Rafa? Queridos corazones Muy buenas noches, estamos listos para recibir Sus llamadas, sus casos Y tratar de sanar su corazón Con un poquito de cine
15: Y otra palomilla herida que está aquí en la cabina Alberto Acuña Navarijo ¿Cómo estás Rafa? ¿Y cómo están esos
17: corazones
15: Adoloridos, rotos Abollados Antes, antes de empezar que queremos explicar que Jorge No es doctor Pero sí es psicólogo, sí estudiaste, ¿verdad? Sí
16: eh, hasta donde para yo para que no nos demanden,
15: digo. sí, sí, sí. Sí,
17: sí, sí. nos van a decir, oye, oh, estás ahí recetando. Y...
16: Bueno, fue un diplomado en el Instituto Fleming, pero de todos modos, bueno, pero lo cuenta, que ¿no? aprendí, lo aprendí bien. Ah, bueno. Quiero pensar que lo aprendí bien.
15: Entonces, bueno, esta edición de Diálogos en Confianza necesita de ustedes, nuestros queridos radioescuchas Por eso, con Fernanda familiar, por eso tenemos dos líneas en cabina que han estado sonando desde hace un par de días, ¿no? Apenas hoy es el programa. Los números son 5536, 53, digo, perdón, perdón, 5536, 43, 39, 5536, 43, 39, y 5536, 89, 89. Les repito, 5536, 89, 89, son los dos números en cabina para que marquen y nos cuenten sus problemas amorosos, para que vean que ya empezamos. En Twitter ya tenemos uno, Jorge. Adelante, venga. Lo manda Oscar y dice así, me enamoré hace años de una chica que se había casado en el 2014 y ahora me, me gusta una chica que le supero en edad. Y al parecer a ella no le intereso, le soy indiferente.
16: Híjole, ¿Qué fíjate. opina, Jorge? Fíjate, Oscar, que no, no eres la primera persona que padece de esta situación. Tu caso me recordó mucho una película que se llama El Interno, con Robert De Niro y Anne Hathaway. Fíjate que aunque en la película Robert De Niro y Anne Hathaway no terminan juntos, Robert De Niro hace muchas cosas que terminan conquistando a Anne Hathaway hacia el final de la película. Yo quiero pensar que esa película no terminó donde la directora Nancy Myers nos lo sugiere, sino que esa película tuvo... Otro final. Y creo que ese final puede ser el que estás buscando tu Oscar. Entonces, yo te recomendaría que te adentraras ahí, estudiaras muy, muy a detalle lo que hace Robert De Niro en esa película. Oye, no sé qué es el Facebook, ayúdame a abrir una cuenta. Claro que sí. Entonces, creo que a partir de ahí vas a poder tener muchos elementos para conquistar a, ese, este, a esa... A esa a esa dama que tanto te hace sufrir
15: Y no olvides también tomar tu jugo de, de perejil con piña Para limpiar cualquier toxicidad que tengas en el cuerpo Eso sí, Ay, siempre empezar es bueno, bien, ¿no? ¿no? Imagínate sí,
16: sí, sí. Y si no, mira, también está la película de Mike Mills Que se llama Beginners Christopher Plummer es un señor ya entrado en edad Que redescubre el amor desde una faceta diferente Entonces siempre hay diferentes formas de encontrar el amor Mi querido Oscar
15: Qué bonito, Jorge Hoy, hoy me siento un poco más inspirado.
16: Mira, todo lo que podamos hacer por los corazones rotos y tristes de esta ciudad, creo que ya es ganancia. Recuerden
15: que también nos pueden contactar en Twitter como arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Vamos a ir al primer corte musical de esta noche para esperar a las llamadas y pues vamos a escuchar Doctor Psiquiatra de Gloria Trevi. No se despeguen, están en Resistencia Modulada <música>
14: de retinas
18: Creo que
19: ya es poder con el psiquiatra. I'm yeah.
15: Casi caso que acaban de escuchar
16: es la voz de Gloria Trevi cantando Doctor Psiquiatra. Fue la canción de mi tesis. Oye. ¿A quién le dedicaste tu tesis, Jorge? Fíjate que se la dediqué justamente a a un, a un psiquiatra, <risa> justamente, este que rompió muchos corazones en la universidad. Entonces, afortunadamente yo no fui uno de ellos, pero sí lo hice para redimir a todas mis compañeras.
15: Qué bonito. Me dice producción que ya tenemos a alguien en la línea. Amiga, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas noches, ¿bien? ¿Y ustedes?
15: ¿Cómo te llamas? Amanda. ¿Desde dónde nos hablas, Amanda?
1: De la
15: Ciudad de México. Ah, gente, <risa> ningún foráneo hasta el momento.
16: No, yo creo que justo la concentración de corazones tristes y desesperados. ¿Es eh, sí, puede ser el es que el es, Se pone difícil. Son tantas cosas en esta ciudad, pero Amanda, yo creo que tu problema es particularmente difícil. Entonces, por favor, platícanos. ¿Qué te hizo? ¿Qué te qué te aqueja?
1: Estoy súper triste porque mi novio me acaba de cortar en diciembre y estuvo súper feo porque lo hizo en la cena de navidad que hacemos con mis amigos de la universidad. ¿Había Entonces... relleno o no? ¿Eh?
15: ¿Había relleno en la cena o no?
1: <risa> ¿Relleno de qué tipo? ¿Del pavo? ¿Del pavo? ¿De pavo? Sí, se sí había.
15: Ah, bueno, no estuvo tan triste la noche.
1: Pues no, no estuvo tan triste, pero todo en la cena transcurrió normal, como si me quisiera muchísimo, y cuando terminó la cena, hacia la hora que nos estábamos despidiendo, bueno, todavía había la mitad de mis amigos, y él me dijo así como de, ay, vamos afuera, este acompáñame por eh, porque traigo tu chamarra en el coche, o algo así como una, estúpida, una excusa estúpida me dijo. Y entonces fuimos al coche y yo pensé que solo me quería dar unos besos Y no, o sea, aprovechó a que salimos para decirme que ya no quería andar conmigo
15: o sea, en lugar de pasión te tocó cortón qué mala Sí, onda. y
1: estuvo horrible además Porque los, los, los amigos que quedaban en la cena sabían que eso estaba pasando Entonces fue como muy extraño y muy feo
17: Y al menos hubo intercambios de regalos, ni siquiera eso Tampoco Uy, uh, no, qué fea es, Este caso,
16: Jorge, suena pesado para empezar Suena complicado, Amanda. Eh, ya pasaron, ya pasó más de un mes. Quiero pensar que ya pasaste por la fase, eh, ya pasaste por la frase Bridget Jones primero para tratar de aliviar y como con tensión.
1: Más o menos, pero siento que todavía me falta un poco más de Bridget Jones o algo parecido para pasarlo.
16: Mm, espero que ya hayas pasado por las tres películas completas, cuando menos como ahorita método de emergencia. Y que creo que algo que te puede ayudar mucho ahorita, eh, justo en este momento, hay una película coral, no sé si la, ya la hayas visto, que se llama Día de San Valentín, que son varias historias dirigidas por Gary Marshall. No, no
1: la he visto.
16: Amanda, creo que ahí en esa película puedes encontrar la respuesta que estás buscando y poder sanar la herida que tienes ahorita. Justo en una de las historias que está presente en esta película tiene una similitud que a mí realmente me, me asusta que tiene eh, que tiene con el con el caso que nos acabas de platicar.
3: Okay,
1: la voy a ver. Tengo miedo.
16: Amanda, nunca tengas miedo. A, recuerda que el cine te va a ayudar a sanar y la cura puede ser difícil. La medicina amarga, pero lo que viene después. es Para muy que dulce. no
15: esté tan pesado, Amanda, hazte un tecito de siete azares. Para que estés bastante relajada mientras ves la película.
1: No, es que por eso me gusta Bridget Jones, porque entonces fue a abrir una botella de vino o helado y entonces ya como que todo se hace menos amargo. Es más pero, práctico.
16: Es, más, es práctico. más práctico, pero ¿de qué sabor es el helado, Amanda?
1: Obviamente tiene que ser chocolate.
16: Eso. Muy bien. Creo que, <risa> creo que ya va adelantada en su terapia. No, sí. yo ya, ya he recibido tratamiento. Sí, eh. sí, Escucho sí. A, a, un, a un corazón que ya ha recibido tratamiento
15: anteriormente. Que decidió buscarse un nuevo amor, Amanda muchas gracias por haber llamado esta noche, te dedicamos la siguiente canción,
1: Muchas gracias. esperemos chicos, que nos sigas escuchando
15: consejos. te mandamos un abrazo afectuoso
1: muchas gracias, igualmente
15: un abrazo Amanda y que sane tu corazón
14: pronto
1: muchas gracias doctor Negrete
14: de Retinas.
20: No llena, a la hora de la cena cuando muera de celos él jamás te diga nada que no tenga como yo tantas heridas en el alma debes buscarte un nuevo amor que sea todo un caballero que tenga una profesión sin problemas de dinero sea amigo de tus amigos simpatice con tus padres y que nunca hablé de más que no pueda lastimarte pero vida me conoces desde siempre y ahora tengo que decir siempre digo lo que siento que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas alguien que pueda bajarte con un beso una de ellas Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos, alguien que te haga volar como yo, no vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca, alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar.
15: Ya estamos de vuelta en este espacio dedicado a la terapia de Jorge Negrete
17: Qué buena selección para Amanda
16: Un corazón, un corazón
15: este arreglado, al menos esta noche parchado
16: Si la película y la canción no la sanan, no sé qué puede hacerlo ¿eh?
15: Me dice Mauricio Orduña que tenemos a alguien más en la línea Buenas noches, ¿quién está del otro lado del teléfono?
19: Hola amigos, mi nombre es Daniela
15: Hola Daniela, Hola, Daniela. ¿dónde nos hablas? Les
19: hablo de Chihuahua
16: No de tienes Chihuahua. acento de Chihuahua
19: no, pues es que soy de la Ciudad de México, pero me vine acá yendo ah, mis sueños.
16: Supongo que estás huyendo de tu problema, querida Daniela. Platícame, por favor, ¿qué es lo que hizo que te fueras de la Ciudad de México y que terminaras en Chihuahua?
19: No, no, no. En realidad es lo contrario. Llegué a encontrar mi problema. Fue una cosa muy fuerte. Oh,
16: bueno. Válgame Dios. A ver, va no. poniendo peor cada, cada bloque. Suena,
17: suena fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí.
16: Daniela, aunque tu voz me resulta familiar, creo que tu problema no lo es así. Entonces, por favor... Vamos.
19: No, antes que nada gracias por tomar mi llamada, doctor Negrete. La verdad es que creo que necesito esta asesoría. Lo que sucede es que yo llegué a vivir a un departamento con mi gatita. Se llama Ronaldiña porque es muy fea. ok Y Ronaldiña tiene un novio que también juega con el
16: querétaro, tu este tu gatita. Sí, también. Okay.
19: Este es una es una crack. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Lo que sucede es que tiene un novio que se llama Moisés. es el gatito que iba al lado. Y pues un día me asomé por el balcón y me enamoré previamente del dueño de Moisés. Pero lo que me preocupa ahora es que siento que si yo emprendo esta relación puede afectar a futuro la relación de Ronaldina con Moisés, ¿saben? Uh -huh. O sea, no sé si, si como arriesgar su felicidad por algo que tal vez no tenga tanto futuro.
16: Ok. Eh... Aquí creo que hay que primero definir, este, mi querida Daniela, si lo que te interesa con tu vecino es únicamente algo físico o crees que pueda trascender, hacer algo más.
19: No, pues yo creo que puede ser real, pero la verdad es que el vínculo de Ronaldinha con Moisés parece súper trascendente, entonces no sé, no sé, creo que es un poco egoísta, porque además ella lo, lo conoció primero.
16: Ok. Eh, mira, yo creo que eh, quizá para no arruinar, digamos, la oportunidad... De que dos gatitos puedan encontrar el amor Y que eso no pie Como la situación, tampoco la tuya Creo que una película que te puede ayudar mucho Es una protagonizada por ese Por ese gran maestro que baila Muy bonito, que se llama Justin Timberlake Y que está, y que está Acompañado de Mila Kunis No sé si la conozcas, se llama Amigos con Beneficios Ajá Creo que a partir de ahí puedes como tomar muchos tips que te pueden ayudar para establecer contacto con esta persona y quizá a partir de ahí ver si lo suyo es simplemente una amistad que puede tener, digamos, ciertos privilegios o quizá pueda convertirse, como en esta película, en algo real, como tú le llamas.
19: Y entonces igual y podemos vivir los cuatro juntos,
16: ¿no? Oye, felices. Felices los cuatro. ¡Guau! Wow. Qué bonito, qué bonito. Que también
17: se la la película? A este vecino. Pues sí, que las, se la vaya
16: sugiriendo. Yo creo que un, un muy buen primer, una, una sugerencia en base a lo que comenta Alberto sería justamente invitar a tu vecino a que vean dicha película es el y primer al final paso. y después el cine debate. ¿Qué te parece la idea, Daniel?
19: Yo creo que puede ser, pero invitamos también a Ronaldine y a Moisés o los dejamos afuera de la ecuación.
16: Los gatos de momento fuera de la ecuación, Daniela. Ah, está bien. Un abrazo hasta Chihuahua.
19: Muchas gracias, de verdad, amigos. Desde aquí lo sigo. Siempre. Te vamos
15: a dedicar a una canción. Esperemos que lo disfrutes. Nosotros vamos a seguir en Derretinas.
14: Derretinas.
20: Color del camino a medianoche descalza tras la ventana, viendo el Madrid a golfo y canalla.
7: Las motos se rompen. Te necesito ya ves, odio reconocer
20: que necesito tener tu aliento para estar, 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 estar...
14: De retinas.
15: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Recuerden que... En Twitter nos pueden contactar por medio de arroba resistencia digo R modulada, y en Facebook como resistencia modulada. Oscar nos pide que le repitamos qué película le recomendaste, fue The Intern, The intern de Nancy no, Meyers, con Anjata Way y Robert De Niro. Acabamos de escuchar Llama por favor de Alejandra Guzmán, y al parecer ya tenemos a alguien más en la Ay, línea. No, estamos muy demandados, creo que ¿Está? nunca habíamos tenido tantas Pero, llamadas. Espera, ¿eh? espera, espera, ¿escuchas eso? Bueno. sí. Creo que es el sonido Ay. de un corazón roto. Exacto. Amiga, ¿cómo Se estás? Se quebró. A
17: ver.
19: Hola, ¿cómo estás, doctor
16: Negrete? ¿Qué tal, querida amiga? ¿Cuál es tu nombre?
19: Yo me llamo Mariana.
16: Mariana, ¿de dónde nos llamas, Mariana?
19: De aquí del DF.
16: De aquí del DF. ¿Te digo ¿Otra local? Una local, una, una loca otra, este, otra llamada local. Qué bonito. No, ya. no, no. no. Cuéntame bueno, el problema pues mira, es la ciudad. Mariana, por caso, favor, cuéntame.
19: No es de corazón roto. Simplemente okay. no sé qué hacer porque bueno, cuando me mudé con mi novio, o sea, yo sabía que él era fan de Héroes del Silencio y lo pude tolerar. Pero cuando nos mudamos, me di cuenta que en la casa tiene cuadros por toda la casa con los integrantes como si fueran su familia, ¿sabes? Entonces,
15: wow. es está fuerte. No, Creo no que de los tres ha sido el más fuerte. ¿eh? ¿eh? Sí, no, bueno, esto va. Esto está escalando. <risa> pero pues, o sea, pero no te pone la música tocar... o nada más tiene los cuadros.
21: ¿Pero qué hago? No los quiere tirar.
16: Te pone la música. Además. Es
8: nuestra alarma. Todo el tiempo los estamos escuchando. ¿Cuántas veces
16: has visto el, el,
15: el, el concierto desde el Sisi del 93 de los héroes del silencio en Acapulco, Mariana?
8: Esos son es para ocasiones especiales.
15: Ok. Mira, <risa> que no para
16: el aniversario, ¿eh?
15: Debo decir que, que sí. Jorge está sudando frío. La tiene un poquito
16: complicada, ya, ya, ya Jorge, ya tienes el diagnóstico. Creo que podemos este, empezar por un básico, siempre que tengamos dudas, vayámonos a un básico. Eh, querida Mariana, no sé si tú has visto la película eh, ¿Cómo perder un hombre en 10 días?
7: No, no la he visto.
16: Mira, te platico básicamente, es una película protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey. La trama de la película es muy sencilla, eh, una, una escritora de una revista tiene que hacer un reportaje en la que el tema es cómo perder a un hombre en 10 días mientras que un, este hombre hace una apuesta con sus amigos para ver eh, que puede, es un hombre digamos, este, es mujeriego es, mujeriego, es eh, digamos un hombre guapo, entonces obviamente no tiene problemas con las mujeres y el reto, la apuesta que le ponen sus amigos es, tienes 10 días para hacer que esta mujer te abandone, ¿no? Entonces, creo que si empezamos a partir por ahí, ¿tú sabes cuáles son las cosas que le molestan a tu novio o que le podrían llegar a molestar a tu novio?
8: Sí, sí, sé. Sí.
16: Porque creo que a partir de ahí, Mariana, estamos en una situación crítica. Entonces, lo que necesitamos saber es si esto es una... Si esto tiene algún futuro. Entonces, creo que para, para saber si tiene futuro, hagamos la prueba la prueba hudson McConaughey, que es justamente... ¿Cómo perder a un hombre o cómo perder a una mujer en 10 días?
18: Está bien, la voy a ver.
16: Si después de 10 días no hay una respuesta, por favor, este, ya, vuelve a llamarnos. Nosotros vamos a estar muy al pendiente de tu caso porque creo que esto definitivamente nos ha consternado profundamente. Necesitas darle seguimiento. Necesitamos darle seguimiento. Entonces, por favor, este, Mariana, el método Hudson, el método Hudson McConaughey, a la brevedad.
8: Sí, muchísimas gracias, doctor Negrete.
16: Un abrazo
15: mi afligida amiga
8: Un abrazo Y
15: que sane tu corazón
8: Gracias Vamos,
15: vamos a otro corte musical Y regresamos No se despeguen Estamos en Radio UNAM
14: De Retinas.
22: Buenas tardes doctor Buenas tardes Adelante Sí, en
11: el sofá, por favor. Ponte como. Recuéstate, sí. Vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida. Y que hoy está a punto de
22: abrir esa puerta. La puerta de esa jaula. Vamos, con confianza. Cuéntame qué te pasa.
23: Ella vive conmigo en mi inconsciente Ella es dueña de mi pasado y mi presente Su morada es mi falta de seguridad Y su comida mi ansiedad Ayúdame Freud Ella pisa cada uno de Pasos, bebe el vino junto a mí en el mismo vaso. Ella es la mujer perfecta que me construyó, mamá, y está jodiendo mi psicología. Ayúdame, Freud. Será doctor que el chaleco de fuerza aún sigue atando que mis complejos aún no rasgan su costura o será que la mujer que me construyó mamá es de muy grande estatura será doctor que pido mucho me conformo con poco que sigo cuerdo La
14: vida, la de Retinas.
15: <Tanque> Ese fue Ricardo Arjona con su clásico del
16: psicoanálisis. Ayúdame, Freud. Una canción que nos ponen mucho este, en la carrera. En la facultad. Los, en la facultad todos los días para motivarnos. Que es fuera. como el soundtrack de la carrera. Ese soundtrack de la carrera, de hecho, la ponen antes de empezar la carrera. Este, ...y en la ceremonia de graduación... ...la uh -huh. toga y birrete es con ayuda de Mefroy... ...cuando el birrete... Ajá. ...en cámara lenta...
15: ...también le queremos mandar un saludo a Gina Cobos ...que nos está escuchando como todos los no, martes... Pues un, ...a Esther Bernal... Un saludo ...a, Gina. a Leslie Solís... ...a la familia Mercado Solís... ...que nos está escuchando desde Durango... ...y que agradece que estemos arreglando corazones... ...por medio del radio y del cine... ...lo hacemos con todo gusto... ...y me dice producción que ya tenemos a otra... ...a otra alma herida en la línea... Buenas noches, ¿quién está del otro lado del teléfono?
18: Este, sí Hola amiga, Hola. ¿cómo estás? Hola, soy, soy Daniela
16: Hola Daniela Buenas
18: noches
16: Buenas noches, Daniela. ¿de dónde nos llamas? Este, les llamo aquí de Nueva York. Ay, Ay no, ya llamada internacional, hasta ya estamos llegando. Uno pensaría ¿No? que ahí no, sé, no se rompen estamos. corazones, pero vean. No, es la cuna de las comedias románticas, ah, Nueva eso. York, Rafael, por favor. Pre precisamente la de Matthew McConaughey, es en Nueva York. ¿verdad? Es en Nueva York, nada más para empezar por ahí. Este, querida Daniela, por favor, dinos corazón, ¿qué es lo que te aqueja hoy? Este, bueno, pues sí,
18: es que, como sabrán, este... Pues aquí es la cuna, verdad, de Carrie Bradshaw del Sex and the City. Uh
3: -huh, uh -huh. Y
18: pues yo he visto todo, o sea, de verdad he intentado, este, me lancé de memoria, pues porque yo quiero, quiero una pareja, ¿no? Aquí. Y ah,
15: este el
16: problema este es, este es que no encuentras días, pareja. Quieres una, ese es el, quieres el una problema. pareja en Manhattan.
18: Eh, así es.
16: Oye, este, ¿a qué te dedicas, Daniela?
18: Este, mira. Pues yo soy estudiante uh -huh. y tengo un trabajo en la escuela. Sí. Y entonces el otro día conocí a un muchacho ahí. Sí. Y que es de aquí, de los Estados Unidos.
16: Uh, ok. Y, enton okay.
18: y entonces este, empezamos a platicar y él me dijo que le gustaban mucho los tacos de suadero. Y... Que él los conoció cuando vino aquí a México Cuando vino a México Él uh -huh, es uh -huh. de Filadelfia Y entonces yo le conté Que a mí también me gustaban mucho los tacos de suadero Y entonces me dijo que Que él estaba investigando Cuáles eran los mejores tacos de suadero de la ciudad de aquí de Nueva York ¿Sí? Y yo le dije que me avisara Y me dijo que le pasara mi mail Y entonces me puse a trabajar Y se me olvidó y ya no lo volví a ver uh. y entonces no sé qué hacer ahora para poder volver a encontrarlo
16: <ríe> mira este querida Daniela tu caso es particularmente difícil mientras hablabas yo este yo pensaba en una película pero ya realmente tenías como todo todo armado pero me viene me viene a la mente algo que quizá este te pueda ayudar. Hay una película con John Cusack y con Kate Beckinsale que se llama Serendipity. Uh -huh. Que es en Nueva York. Que es en Nueva York, justamente. Pero oh. creo que aquí Alberto nos puede ayudar también un poco más. ¿Cómo nos podría ayudar esta película?
17: Ah, porque obviamente te habla del destino. Exactamente. Justamente. O sea, aquí eran los libros. Aquí pueden ser los tacos de suadero. Exactamente. O sea, Daniela. sí
16: hay todavía una conexión.
17: ¿A partir del destino
16: ¿Cuántos puestos de taco de suadero hay en Nueva York, querida Daniela?
18: Pues hay varios. Okay. Pero la verdad es que no saben a suadero. <ríe>
15: ¿Sabes busca que Daniela es que no dejan remojando en leche el suadero un día antes. Busca. No saben no. la receta. No, busca no, si el puesto. Sazona.
16: Busca el puesto que deje remojando en leche el suadero y ahí encontrarás a tu hombre nuevamente. ¿Ay, tú crees? Daniela. Estamos seguros. Si, si funcionó a John Cusack y a Kate Beckinsale con los libros, a ti te va a funcionar con el Tuvieron suadero. que
17: buscar en librerías de viejo la, eh, un libro de García Márquez.
16: <risa> pues
17: imagínate, si pudieron hacer eso ellos dos, sí, cuántos sacos, cuántas taquerías debe de haber, pues pocas, y de las buenas de acuerdo menos. ¿Saben
18: cuál es el problema? que aquí no ponen el caso afuera en la calle para que los vuelas.
17: Ah, caray. Híjole. Se pone más Entonces, difícil este caso, ¿eh?
16: Mira, tienes no, que
18: venderte, no? consumir, ver las cartas y ver si venden tacos de jadera.
16: Creo que eso le va a dar un toque extra al momento del descubrimiento, pero Daniela creo que estás muy, muy cerca de encontrarlo.
18: Ay, Dios
16: te oiga. Te, y nos está escuchando también.
18: Ojalá que
16: Esta sí. estación es laica,
15: solo quiero decirlo Pero Daniela, muchas gracias por habernos llamado Esperemos resuelvas tu corazón roto Y encuentres quien corresponda a tu a tu llamado
18: Ay, Muchas gracias por ayudarme Un abrazo hasta gracias Nueva
17: contaré. York Ya nos vas contando, si lo encontraste o no Y
18: también les cuento si encuentro unos buenos tacos de
16: suadero Por favor, donde sí nos Tal dejen vez remojando no entre el, el, el amor, H. Pero a lo mejor
18: unos buenos tacos de suadero, sí
16: bueno, Daniela, muchas gracias.
18: Daniela. Gracias a
14: ustedes, de retinas,
12: yo pienso que no son tan inútiles. Las noches que te di, Te marcha sí que yo no intento discutirte, lo sabes si lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, estás segura. Pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis
14: problemas
12: sabes que se llaman tú.
14: De Retinas.
15: Acabamos de escuchar mi historia entre tus dedos de Gianluca Griani. Todo un clásico noventero. Un Y si no han visto el video, debe ser de los primeros fanfutas que hubo De hecho. en la historia del cine. <risa> o del entretenimiento, para que Negrete no se burle. No, 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 pero es muy cierto.
17: Hay que hacer un análisis de ese video próximamente en Butacancho. Uh -huh. Les
15: recordamos que el número en cabina es 55364339. 55364339. Nuestro amigo Pablo Extinto dice que no ha entrado su llamada, así que Pablo... Sigue sí, intentando. intentando. Tienes de aquí a las 10, querido Pablo. Sí, a... El teléfono ha estado sonando, entonces aquí sí están Dolores entrando está muy activo, de hecho. ¿eh? Lo estoy está en los teléfonos. Pero me dice producción que ya tenemos a alguien más en la línea. Buenas noches, ¿quién está por ahí?
8: Hola, habla María Fernanda Alexander.
15: María, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu problema?
8: No, pues tengo muchos problemas.
16: ¡Uy! No, bueno, con ¿Sí? uno, con
15: uno,
3: con uno.
16: Solamente ¿Con uno, 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 querida. Yo es que estoy
8: adicta a las relaciones tóxicas. uf. Uh. ¿Ya anda por ahí el doctor?
16: Sí, aquí, aquí, estamos, aquí estamos, querida María, por favor Te escucho, justamente el tema de relaciones tóxicas Fue el tema de mi maestría
8: ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, no, sí. mira, yo ya tengo problemas Porque siempre agarro O a patanes O a hombres que ya tienen Ya están ocupados Aunque ya sepa que están ocupados O a veces me engañan y resulta que están hasta casados Ay. Ya, o sea Tengo un imán ahí Doctor, ¿qué hago
16: de hacer? Mi querida María, fíjate que tu caso me recuerda mucho a una. a una joven estudiante de Beverly Hills. llamada <risa> Ellie Woods. No sé si la conozcas. No. Mira, Ellie Woods es. era una joven muy parecida a ti. En el sentido de que también buscaba relacionarse constantemente con hombres que eran patanes. con hombres que no la dejaba, que no le dejaban nada. Y justamente en la búsqueda de satisfacer a un hombre, encuentra que no necesita de un hombre, sino que realmente la respuesta que estaba buscando estaba en su propia realización profesional y personal. Entonces, querida María, la película obviamente es legalmente rubia. Te recomiendo una dosis amplia. De la primera parte la, la, segunda, secuel la secuela o sea. con ¿La, cierta ¿La, la secuela con ciertas reservas Porque sale Sally Field Porque hay ahí en el trans en el trasfondo Político de Washington Digo, creo que la primera Es la que te va a dar el mensaje Que estás buscando, querida María
8: Muy bien, ya lo tengo
15: Y está en Netflix, ¿no? Y
16: además está en Netflix Sin marcas,
15: Navarijo, sin marcas Perdón. <risa> Como el superportero, acuérdate no, es que <risa> Córtale no, sí, Pero María, creo que Creo que hay futuro, el chiste es esforzarse.
8: Espero, espero que en el mercado haya el
16: indicado. haya
8: hombres indicados. <risa> no. no.
16: Mira, no hay nada más tóxico que los hombres, querida María, entonces aprende yo es que de Eli Woods. Cuando veas a Eli Woods, te vas a volver adicta a otras cosas, lo vas a ver. Muy bien. O Así sea, que
17: Reese Witherspoon que te te pueda mostrar el, el camino.
16: Que Reese Witherspoon ilumine tu camino.
8: Espero que sí, yo también. Por lo pronto les mando un feliz 14 de febrero.
16: Igualmente. Y nosotros, María, te
17: dejamos con esta comunicar. canción. Ahí estaba esta canción.
8: Muy bien, muchas gracias.
14: Retinas,
10: por qué me engañaste. Me hiciste daño Tal vez
13: Fue por mi cobardía
15: Acabamos de escuchar a Magneto en el 96.1 de FM de Radio. Unión. Oye, que fue cortarlos así. Estás yo sentí. Pero fiel. los tuvimos que cortar porque hay muchos corazones rotos esta noche. ¿Qué va a decir este Charlie. Lo sentimos, lo sentimos porque era el único que cantaba. Pues sí. Pero ya tenemos a alguien más en la línea. Amiga, corazón roto, palomilla herida, ¿cómo te llamas? Creo que no. No al parecer, no está en la línea. Pero bueno, aprovechamos para decirles ¿Bueno? que. Ah, sí. Ya.
21: hola.
15: Buenas noches, amiga. Buenas noches, ¿Cómo te llamas?
16: ¿Cuál es tu nombre?
21: Adriana.
16: Adriana, querida Adriana, ¿de dónde nos llamas?
21: Desde Filadelfia.
16: Desde Filadelfia,
3: Otra.
21: Estamos oh, sí. internacional, esto parece
16: eh. el Panda Show. <risa> De la tierra del príncipe del rap Nos dice nuestro querido Mauricio Orduña Desde la producción ¿Cuál es. Es, ¿Cuál es el problema que te aqueja Querida Adriana Que nos llama desde Filadelfia
21: Pues lo que pasa es que no sé qué hacer eh, Porque mi, eh, mi esposo Estamos recién casados Se llama Roque Pues, eh, pues él es boxeador Pero la verdad es que pues no, nunca había sido boxeador profesional hasta hace muy poco, eh, y realmente pues no ganó ni nada, y, pero pues sí se hizo un poco famoso y, y todo, eh, pero lo que pasa es que al parecer lo están invitando a pelear otra vez, y a mí me preocupa mucho porque pues es probable que sufra una lesión en su ojo y quede ciego. Y pues eso se me hace como muy triste porque justo estamos esperando a nuestro primer bebé. Entonces pues estoy como en este dilema de si debo ap apoyarlo eh, en esto que me parece como una locura o si eh, en realidad pues tengo que decirle que me lastima eh, lo que él está tratando de hacer con su vida.
16: Querida Adriana, ¿tú... escucho en tu voz o detecto puedo detectar en tu voz que eres fan de ciertas peli de las películas de cierto boxeador. Muy popular eh, Que es interpretado por Sylvester Stallone no Bueno sé si pues
21: Pues la verdad no o sea, la, la verdad es que nunca he visto una película De esas que, mira, que me llamas ¿Cómo dices que se llaman?
16: Rocky, es la saga de un famoso boxeador Que se llama Rocky Y ah, justo mira. en estas películas hay un personaje Que se llama Adrian Que es interpretado por Talia Shire Pero yo no te voy a pedir que trates de ser Adrian En esta relación, sino que trates de ser Mickey El coach de Rocky En esta relación porque creo que el problema que nos estás planteando, querida Adriana, llama, una, llama a una solución mucho más radical. ¿Tú quieres apoyar a tu pareja?
21: No estoy segura, ese es mi, mi dilema. No sé lo que, o sea, sé que lo amo, pero no sé si está bien apoyarlo en sus sueños.
16: Si lo amas... No sé si
21: eso es amor o codependencia.
16: Si lo amas, lo vas a amar de la misma forma que Mickey ama a Rocky.
21: ¿Y cómo es esa? Es que la verdad nunca he visto la película. Con todo el
16: corazón, con todo el corazón. Mickey saca lo mejor de Rocky y además hace que lo hace, hace lo hace mejor boxeador y en el camino lo hace también mejor persona. Entonces ¿Durante tres películas? Durante tres, a lo largo de tres películas. Entonces creo que ahí puede haber un punto de partida y una probable respuesta a lo que te está quejando, querida Adriana. Entonces,
21: ¿recomiendas que vea esas películas?
16: Recomiendo de todo corazón que las veas Es más, no es recomendación, ya es... es obligación
21: Bueno, pues lo tomaré en cuenta y pues, también eso de... Pues sí, creo que sí tengo que apoyarlo Porque pues creo que al final lo que debe de ganar es el amor No sé si también en las películas digan algo sobre eso o Claro, sea, claro por supuesto que sí
16: Y mira, incluso si tú también empiezas a entrenar, querida Adriana ¿Quién sabe en una de esas tú eres mejor boxeadora que tu, que tu querido Roque?
21: Podría ser, porque la verdad tampoco me gustaría regresar con mi familia, o sea, con mis papás, porque, bueno, no sé si lo puedo decir al aire, pero lo que pasa es que mi papá pues es, el, es un jefe de la mafia eh, siciliana.
15: Vamos a tener que acabar con esta llamada. Ah, caray.
16: En el nombre de Michelle Pfeiffer te
15: despedimos. Pero mientras, mientras escuchas una canción, Negrete te va a atender fuera de la cabina, creo que ya es algo
16: que se debe tratar en privado.
15: Sí,
21: con mucha discreción, por Esto favor. Ya,
16: ya merita Michelle Pfeiffer, entonces vamos para allá.
21: Ok, muchas gracias.
14: Derretinas.
10: Conmigo una vida entera. Que contigo adiós invierno solo primavera.
13: Que las olas son de
12: magino de agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada,
20: tú no me das nada. Si sigo tu camino llegarás al el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego
15: La canción que acaban de escuchar, bueno, un fragmento es Mientes también de Sin Bandera
17: Otro clásico
15: De Los Corazones Rotos y creo que ya tenemos por fin nuestro primer participante masculino en la línea. Ayer,
17: ahora, ¿no? Ayer ¿Ya era hora, ¿no? Ya casi ahora. una hora de puras chicas.
15: Amigo, ¿quién está del otro lado del teléfono? Hola,
17: hola, soy yo, Pablo. Pablo
15: ¡Es Pablo Extinto! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pablo, Pablo Extinto? Instinto. Es sí, muy real. Primera vez, Pablo, tienes mal de amores. Siempre he tenido mal de amor.
16: Cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué se trata? Por favor, Pablo, creo que esto amerita la, la intervención grupal. Llamo a mis coterapeutas Alberto Acuña y Rafael Paz a este caso. Pablo, <risa> sí, realidad, no que escuchemos, creo que, que escuchemos atentamente. En
6: esa escena de una película llamada Realmente Amor, cuando un joven político que llega a ser primer ministro conoce a la una de las compañeras que les hace el trabajo ahí en la, en la mansión del primer ministro uh -huh. inglés, y entonces se da cuenta de que todo está perdido. Es la escena de amor perfecta, nada más que el mío no es un final feliz.
16: ¿Tú también, sí, como hice, el primer ministro, Pablo, este hiciste el baile? Por supuesto. Ok, sí. vamos bien. Vamos bien. Hiciste el baile, claros, la
6: tocada de puertas, pero <risas> al final no, no resultó bien.
16: Híjole, Pablo, me gustaría saber qué, qué más has intentado para poder ayudarte mejor.
6: Eh, ¿Vieron esa que se llama 50, las 50 primeras citas?
16: Por supuesto, con Drew Barrymore y, y Adam, Adam Sandler. Sí, un clásico del cine. Pues algunas aventuras de ese
17: estilo también.
15: Jorge, es un caso difícil, complicado sí tiene más como
17: sus aristas sí, sí, sensible porque es alguien aristas. muy cercano
15: a Resistencia Moblada. sí
17: uno de nuestros grandes fans entonces, entonces hay que darle una buena respuesta Sugiero
16: que lo pienses bien estás listo Jorge creo que no no estoy listo, no estábamos, listo para, no estábamos listos para esto querido Pablo la verdad es que tu llamada nos ha agarrado nos ha tomado por sorpresa
6: sí a mí también estaba aquí en la oficina <risa> y también me tomó por sorpresa estás en la oficina Pablo claro por eso luego les escribo que estoy en la oficina
16: okay muy bien, creo Pero que... bueno,
6: es un gusto escucharlos, no, 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 no me no. puedo escuchar porque apagué la radio para que no se dijera.
16: Creo que... Eh, Dispara, este, Jorge. Este caso, justamente... Híjole, lo estoy pensando, lo estoy pensando, Pablo, porque sí me has dejado, me has dejado realmente consternado. Es que las dos combinaciones
17: de historias hace que...
16: Las dos combinaciones de historias lo vuelven eh, algo complicado...
6: Las dos co combinaciones de historias se resumen en un final como el de 500 citas. El
3: Consome. de 500 días con 500 ella.
16: 500 días con ella, claro. Mm
3: -hmm.
6: Que siempre he hecho la cuenta y creo que no son 500 días.
16: <risa> nosotros, hemos, nosotros también tenemos la teoría de que son... Yo tengo la duda de que días. sea una película. Pero bueno, ese es otro <risa> tema.
17: No serán 100 días. ¿no? A, A ver, sí. venga.
16: Pablo, creo que lo que tenemos que hacer aquí... Ya amerita, la amerita las ligas mayores. Entonces vamos a llamar al señor John Hughes con, obviamente, un clásico: este El Club de los Cinco. Oh. Ok. Creo que puedes encontrar el tipo de hombre ideal si combinas los tres tipos de hombres que encuentras en la película. Tienes, por un lado, al chico rudo, tienes, por un lado, al deportista y tienes por el otro a el chico inteligente o el chico tímido. Si tú logras combinar estas tres cualidades, Pablo, de forma que esta chica se pueda fijar en ti y pueda apreciar cada una de esas facetas, que yo estoy seguro que tú puedes hacerlo, porque vaya eres un eres un hombre de, constante. de disciplina. De disciplina constante, riguroso. riguroso. Entonces, creo que quizá estudiando... A detalle y a conciencia, cada una de estas tres personalidades podrás encontrar algo que te ayude a llegar a su corazón.
6: Pues estaría bien, aunque ahora estoy más en el modo de eh, el primer final de esa película de Quisiera Tener 30
15: No, bueno, Pablo, tu caso se complica es, es, se cada vez complicado complicado más. Un más.
16: Yo creo que amerita también que nos veamos este, por Otra fuera sesión. en consulta sí, sí, privada. Sí.
17: Esto ya después le pasas tus datos privado. del consultorio, ¿no? Sí, sí, sí.
16: Pero sabes algo, Pablo? Te vamos
15: a regalar una canción. Esperemos que te guste. Y te vamos a dejar con ella al teléfono. Muy bien. Muchas gracias por haber marcado, Pablo. Nos vemos. Nos
6: vemos. Saludos.
14: De Retinas.
15: El tiempo del programa se nos está acabando, pero nos dice producción que tenemos todavía una última llamada. chance de hacer una última llamada. Un último corazón. ¿Quién está del otro lado de Adelante. la línea?
8: Eh, hola, soy Luisa Fernanda.
15: Luisa, ¿cómo
16: estás? Nuestra querida Luisa Fernanda. Cuéntanos, <risa> ¿cuál sí es que tu de problema? De doctora a doctora, ¿eh? De doctora a doctor, por favor. De colega a colega. <risa> querida Luisa, por favor, platígame, ¿qué te está quejando?
8: Ay, pues son tantas cosas, pero bueno, te, tendré que seleccionar una.
16: Pues
15: selecciona
8: eh, la Luisa. En general, yo no entiendo a los hombres. En el momento en que se quieren acercar a cortejarte, se, digamos que se, se acercan, tú dices, bueno, que sigue, ¿no? Uh -huh. Y se quedan ahí, en pausa. No hay más. Hay diferentes personas que se van y se acercan, pero al final no sé qué quieren, y yo me quedo esperando. Uh -huh. No sé si yo tengo que dar el, pa el primer paso... O, o luego
16: cuando doy el primer paso se espantan entonces no sé qué hacer. Ay hombre. Híjole, somos muy difíciles, ¿verdad? Somos... Sí, son muy complicados los hombres. Somos demasiado complicados, pero quizá no tanto, este querida Luisa. Fíjate que tu caso me hizo recordar este una película que por aquí la tengo. Ah. Justo aquí está. No sé si la has visto, se llama La Cosa Más Dulce, es con Cameron Díaz. Sí, sí, sí. ¿Sí la has visto? Sí. Ok. Quiero que te fijes detenidamente en la forma en la que Cameron Díaz y sus amigas, que son Selma Blair y Cristina Applegate, eh, el tipo de actitud que toman frente a los hombres. Y cómo muchas veces nos damos cuenta que ellas... No, necesita, neces, no necesitan que el hombre dé el primer paso, sino que ellas pueden ser bastante proactivas en ese sentido y además muchas veces imponerse y que realmente no tendremos por qué estar esperando que los hombres actúen. Luisa, si a ti ese hombre te gusta, ve y búscalo. No lo dudes. Lánzate, Luisa. Lánzate, Luisa.
8: Me voy a aventar.
16: O sea, atrévete.
15: Sino bocaína, por favor. Luisa, muchas gracias por haber llamado esta noche.
8: Sí, muchas gracias. Hasta luego. Pues gracias. A los bye. Dos, bye. gracias vida, Nosotros los nos vamos a
15: dejar en compañía del Calabozo de los Vírgenes. Alberto Acuña Navarro, muchas gracias. gracias. Jorge Javier Negrete. Gracias, que Mauricio Orduña en producción, Eduardo Luis en los teléfonos, Don Agustín Mulia en los controles y Alba Martínez en continuidad. Mi nombre es Rafael Paz. Nos escuchamos la próxima. semana vamos,
17: que Adiós, corazones rotos.
16: Tropecé de nuevo. Antes
2: de continuar tu camino, recuerda. No hay películas sin defectos Si los buscas
20: Te convertirás en crítico de cine de, de,
14: de, de Retinas.
0: Resistencia modulada
11: ¿Escuchas?
19: 96.1 de FM
4: XEUN
19: Transmitiendo desde Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
20: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Los recursos naturales se acaban. Ya no podrás disfrutar del café, la miel o el chocolate. Te invitamos a conocer las prácticas amigables con el ambiente que se desarrollan en México para fabricar estos productos. En la nueva exposición, Producir Conservando, Biodiversidad y Comunidades Sostenibles. En Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Visítala a partir del 23 de noviembre.
4: Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM. Que
8: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
4: Jueves 14 de febrero, las islas en Ciudad Universitaria. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitario. Resistencia
0: modulada. Radio
20: UNAM. Experiencia sonora. Resistencia modulada.
0: El calabozo de los vírgenes.
3: Padres
5: y niños,
19: buenas noches, chicos.
5: Buenas noches, Lourdes.
19: ¿Vosotros navegáis por internet?
5: Sí, pero
1: siempre con una mano en el ratón y la otra encima de la
7: mesa.
19: Internauta, pon tus manos en posición correcta.
7: La mamá y papá les preocupa tanto internet
19: seguros una mano en el ratón y la otra encima del cajón y la puerta siempre abierta de la habitación
22: bienvenidos bienvenidas gente que está allá afuera al que sea probablemente el episodio más virgen de toda la serie Cuando son las 10 de la noche Con 5 minutos del martes 12 de febrero de 2019 Los saluda el ñoño Master, el Mago Conde Conduciendo el Calabozo de los Vírgenes a través del 96.1 de FM En Radio UNAM También sonando en www.radio.unam.mx Y nos pueden sintonizar ya en nuestro Facebook Live Que está en Resistencia Modulada Así es, el Facebook, donde ya recibimos varios likes y corazoncitos y etcétera. Ya nos ha sintonizado Rafael de la Torre, que nos manda saludos, y todos les mandamos saludos. ¿Y quiénes son todos? Les presento a nuestra mesa de la noche. Está nuestro querido Sanador Sonoro, atento al Twitter, Paquito de Paburo.
24: Muy buenas noches, me limpio las frituras y les saludo.
22: Muy buenas noches, Paquito de Paburo. Está el Perro Muchacho, atento a su propio Twitter, pero también al de Resistencia y al resto de las redes. Bienvenido, Perro Muchacho. Siempre atento, Don John Master, bienvenidos. Querido Berserker, me salieron me ¡Mesalero!
25: <risa> me salieron <Mesalero.
22: risa> Y a la derecha, el Ñoñon Master, nuestro pangolín de la fuerza del bofe, es Víctor Adrián García Córdoba.
25: Buenas noches, Dungeon Master, buenas noches, querido público. También virgen.
22: mandamos saludos a Noa Noa, que ya nos dice hola. Y Dulce, Valentina, Paloma dice, yo los extraño, pero tengo clase hoy,
25: justo ahora. Dices, no importa, orale. ponte los audífonos, nadie ¿no? se dará cuenta.
22: Oye, ¿hay, hay clase ahorita? A ¿Qué? las 10 de la... donde Si sí nos interesa, ya sé que no puedes estar muy al tanto. Pero si nos puedes decir de qué estás tomando clase ...justo ahora estaría...
24: ...igual este te podemos echar la mano... ...exactamente,
22: Diga, sabemos más de lo, que, de lo que indica el título de este programa en el Facebook <ríe> Live. ...tampoco te
25: adornes master <ríe> ...y Salomón <ríe>
22: Brian García dice... ...saludos a la bandera ñoña, también nos escribe Dulce Valentina Paloma... ...ya me voy, ah, adiós, adiós Dulce Valentina Paloma... ...no te
4: vayas Dulce... Bien. ...el
22: programa de hoy amigos, sí tenemos que decir que lo pidieron ustedes... Eh, desde los primeros, desde los muy primeros calabozos de los vírgenes Nos dijeron que en algún momento deberíamos hablar acerca de Hentai eh, No sé, nos, nos vieron cara de expertos A lo mejor solo, pero solo hay un experto en la noche El bofes, ¿no? Exacto, es, es como la autoridad al respecto no, Por supuesto pero, pero quisimos llevarlo más allá, más allá de solo eso Y hablar en general, eh, dice jajaja ja, ja, Marco... Ah, ok, lo que estudia Dulce Valentía Paloma es marco jurídico para empresas
4: Ah, bien, ¿y qué tiene que ver eso con la pornografía?
22: Hay mucho Habrá un marco jurídico de la pornografía, seguro Mucho, pero muchacho, la pornografía Hay mucho que firmar cuando participas
4: en una película porno, dicen
22: La pornografía es una empresa en sí y una de las más solicitadas en la época Y rentables de la época
4: rentables del mundo Y probablemente muchísimo más antes de que llegara el internet, ¿no? Pero hay gente que... Antes de esto construyó verdaderos imperios
22: alrededor sí. de esto. En, en el internet y surgió a partir de los foros de internet, cuando se popularizaban foros como 4chan, eh, surgieron de manera anónima pero aparentemente democrática 47 reglas del internet. ¿Las leemos todas? ¿O solo nos ¿Te interesan Paco?
24: me interesa muchísimo, porque no no sabía que había una lista más grande, siempre
22: pensé que era un... un como aleatorio, un, ¿no? aleatorio. Le voy a poner regla 20 a lo que se me ocurra. Que,
24: que digo, no, no está muy descabellado pensarlo y,
22: en, Pero en, fíjate ¿no? que tienen lógica, ¿eh? eh leyéndolas tienen lógica. Ten, eh, tenemos que, que pensar que esto nace de foros de internet. Lo más parecido que, que haya ahorita serían los grupos de Facebook, porque uh -huh. los foros de internet son incluso anteriores a la mega popularidad de sitios como Facebook pues, o existen. Ajenamente uh -huh. a él. De, de la, del social media. Eh, ¿no? Del social media, que es como uh -huh. el primer social media. ¿Cuál, ¿Cuál es este otro sitio? O sea, es 4chan, es este. Reddit, estás pensando? Reddit, ándale, estoy, estoy pensando en Reddit, estos foros. Y está, está curioso. Okay. Primera regla del internet. Regla 1, no hables de B.
24: Ah, ya perdiste. Segunda <risa> regla 2. <risa> ah, no, es el juego, perdón.
22: Regla 2, en serio, no hables de B. Uh -huh. Tercero, somos anónimos. Cuarta, Anónimos son legión. 5. Los anónimos nunca perdonan. 6. Los anónimos pueden ser horribles, insensibles y asquerosamente monstruosos. Vean que así, así sí funcionan las redes sociales. 7. Los anónimos todavía pueden elegir. 8. No hay verdaderas reglas acerca de los posts. 9. No hay verdaderas reglas acerca de los moderadores o administradores. Por cierto, disfrute el ban. 10. Si disfrutas de algún sito, sitio rival, no lo hagas. 11. Todos los comentarios que hagan cautelosamente y con gran fundamento pueden ser fácilmente ignorados. 12. Todo lo que digas puede ser y créelo será usado en tu contra, Víctor. Sí. Anótate, tatúatela Víctor. 13. Cualquier cosa que digas va a ser corregida por otro usuario. 14. No discutas con los trolls, ellos ganarán. 15. Mientras más te esfuerces, más vas a fallar. 16. Si fallas en proporciones épicas, puedes ser considerado que ganaste fallando. 17. Cada triunfo es una falla eventual. 18. Todo lo que puede ser denominado de alguna forma puede ser odiado. 19. Mientras más lo odies, más fuerte va a ser. Por eso ganó el peje. 20. Nada es para tomárselo seriamente. Por eso ganó el peje. 21. El contenido original es solo original durante unos pocos segundos. Luego se vuelve antiguo. Por eso ganó el peje. <ríe> 22. El copy-paste termina en arruinar cada rastro de originalidad, Paquito. 23. El copy-paste termina de arruinar cada rastro de originalidad. Ajá, ¿En serio? Chiste. Sí. 24. Wow. Todos los posts siempre son repost de un repost. 25. Repollo. repollo. 25. La relación con el post original disminuye con cada post. 26. Todos los posts de los que sea pueden ser fácilmente desvirtuados. 27. Siempre cuestionar la preferencia sexual sin ninguna razón aparente. 28. Siempre cuestionar la sexualidad de una persona en caso de que realmente sea un hombre. 29. En Internet todas las chicas son hombres y todos los niños son agentes encubiertos del FBI. 30. No hay mujeres en Internet. 31. No la voy a leer, 32, no, en serio, búsquenlos ustedes, no la voy a leer, 32, tienes que tener imágenes para probar tus facultades, el pix or didn't happen, 33, siempre están acechándote, nunca <coughs> es suficiente, 34, hay porno de él, sin excepciones, amigos, aquí nos vamos a detener para que vayan haciendo su compilado y nos digan, así sinceramente, porque este es el espacio... ¿Qué hay en su buscador de porno? Vamos a escuchar la primera rola, la primera pausa de este programa para ya meternos en materia de ello. Y esto fue eh, fue recomendado por nuestro sanador son nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo. Esto es. Eh, ah, es la de Sir, Sir Mixalot. Sir Mixalot. Este, se llama? Baby Got Back. Pa baby Got Back, mejor conocido por muchos como I Like Big Bots. Venga, Calabozo de los Vírgenes. Todo lo aparentemente incorrecto va aquí.
7: Oh, my God. Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's so round. It's like out there. I mean, gross. Look. She just so... wow.
26: I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuck. Deep in the jeans she's wearing, I'm hooked and I can't stop staring. Oh, baby, I wanna get with ya and take your picture. My homeboy's trying to warn you. Smooth skin, you say you want to get in my bins. Well use me, use me, 'cause you ain't that average groupie. I seen her dancing. To hell with romance and she sweat, wet. Got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines, send flat butts all the thing. Take the average black man and ask him that. She gotta pack much back, so fellas, yeah. fellas, yeah. your girlfriend got the butt? Hell yeah. to shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it. that healthy butt, baby got bad here's my scandal i want to get you home and uh, double up uh, uh. i ain't talking about playboy 'cause silicone parts are made for toys i want them real thick and juicy so find that juicy double mix a lot's in trouble begging for a piece of that bubble so i'm looking at rock videos Knock me bimbos, walking like hoes You can have them bimbos I'll keep my women like Flojo A word to the thick soul sisters I wanna get with ya I won't cuss or hit ya But I gotta be straight when I say I wanna Till the break of dawn Baby, got it going on A lot of simps won't like this song Cause them punks like to hit and quit it And I'd rather stay and play Cause I'm long and I'm strong And I'm down to get the friction on So ladies, yeah. ladies yeah. If you wanna roll mama Stick it out. Even white boys got the shout. Baby got back. Baby got back. Yeah, baby. When it comes to females, Cosmo ain't got nothing to do with my selection. 36, 24, 36. <laughs> Only if she's 5'3". So your girlfriend rolls a Honda, playing workout takes my Fonda. Motor in the back of her Honda. My Anaconda don't want none unless you got buns, hun. You can do side bends or sit ups, but please don't lose that butt. Some brothers wanna play that hard role and tell you that the butt ain't gold, so they toss it and leave it, and I pull up quick to retrieve it. So Cosmo says you're fat. Well, I ain't down with that. Cause your waist is small and your curves are kicking. And I'm thinking about sticking to the bean pool dames in the magazines. You ain't it, Miss Thing. Give me a sister, I can't resist her. Red beans and rice didn't miss her. Some knucklehead tried to diss. Cause his girls are on my list. He had game, but he chose to hit him. Em. And I pull up quick to get with him. Em. So, ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, dial 1 900, mix a lot. And kick them nasty thoughts. Baby got back. <laughs>
22: ¡Qué buen fondo, la Luis! ¿Qué pasa, Paquito?
25: Así como todo hay porno, también todo está en 8 bits, Es créanme. que todo está en 8 bits, sí. Definitivamente todo hay existe. que
22: reescribir las reglas del internet, ya. No, no son las mismas reglas que operaban en 2007 a las que operan 12 años después.
24: Sí, hay esas, esas reglas que leíste, Conde, y, y este, creo que reflejan mucho cómo nos seguimos comportando hasta cierta, a cierto, a cierta medida en, el, en los grupos de, del internet. Y también me queda claro que hay un machismo muy profundo arraigado en... En, en, en Internet. Sea, en y los, eh, bueno, en el Internet, en sí, el sin mundo. duda, y en la es pornografía se... y en la redacción de estas reglas. ¿también? Es
22: que se, esa es la cosa, eh, Paco Perro, eh, como lo dice el perro. El Internet se ha, se ha vuelto como una, una abstracción de la uh -huh. sociedad real, por así decirlo, de, de lo externado. Entonces, si algo está ocurriendo en Internet, no es que... No es que lo. Pues sí, lo está copiando más bien de la sociedad, nada más que en el Internet claro. nos golpea nos uh -huh. golpea más fuerte, lo vemos más enfrente de, de nosotros. Es, ¿sí? es algo inherente
4: ah, sí. a los medios de comunicación. Si se pudieran escribir una serie de reglas parecidas que sean correspondientes con los medios en general, una de ellas sería que los medios finalmente son un reflejo de la sociedad en la que se consumen.
22: Sí, y repetimos: las reglas no se trata de que es algo que se tenga que cumplir, sino. Exacto. Es, son una descriptivas, regla de, de... no son
25: descriptivas más que prescriptivas, ¿sí? de hecho si uno pone atención a esas reglas, llamémosle reglas por una convención, estaríamos encontrando ahí eh, la, la operatividad y funcionamiento del internet como lo conocemos y, y son eh, descripciones que de cierta forma tendrían que servir como una... Una advertencia, digamos, de, de lo que significa estar en Internet, ¿no? Es decir, entrar a este mundo, incluso tener una cuenta, en alguna de esas redes sociales o en un foro o en donde sea, te, te vuelve de inmediato un, un, un eh, susceptible, pues, de observar este comportamiento y es muy interesante porque, en efecto, hablando de la originalidad y de otras cosas que se tocan en esas reglas, ha sido unos grandes problemas de internet justamente ese concepto, ¿no? De originalidad, de propiedad intelectual, uh -huh. eh, de, de la propiedad como tal. Es decir, en internet una vez que algo llega a internet difícilmente saldrá de él. Es como una especie de agujero negro que se traga todo y lo mantiene y lo conserva. Y eso, eso también a veces creo que como internautas podemos no estar al tanto de ese pequeño. Eh, detalle, ¿no? Que es muy importante.
22: Ahora, eh, es una cosa que sí eh, no, no, se no, no, no se nos ocurrió, sino que se nos planteó por nuestra concilieri, Ari, que está aquí presente, afuera del aire y antes de entrar, que es justamente abrir a la discusión acerca de la concepción de por qué existe Primero, de por qué existe el porno del modo en el que existe Y segundo, por qué existe esta cantidad de porno Dedicada en, en específico de lo que nos compete al calabozo de los vírgenes En esta clase de personajes Y, y con esta transformación de de regla de la regla 34 Porque evidentemente refleja ahí una, una cosilla que Está torcida, pero la voy a retomar después para no, no perdernos los comentarios. Lo, el primero es que dice Rafael de la Torre: el hentai en Japón pega más que el porno de carne y hueso. Qué interesante. Nos contaba, bueno, me contaba el, el papá de un amigo en común, el paquito de Pablo este, Benjamín el mío, Can, el director. El Can, me contaba que él viajó con su hijo, eh, también le mandamos un saludo a Parches a Japón, y ahí, en el momento en el que les tocó ir, encontraron que había una campaña gubernamental que el título de la, de la campaña es A solas no es lo mismo porque lo que ocurre es que en Japón los jóvenes están ya no están interesados en formar relaciones afectivas, y mucho menos en formar relaciones sexuales están muy enfocados, el mercado del hentai ha crecido de manera tremenda al grado de que pues al ver ahí satisfechas Cualquier fetiche y cualquier este apego sexual que tengan hacia cualquier tema, pues entonces ya no buscan tener una relación real con una persona o con otra persona, lo que está causando que la población de Japón envejezca a un ritmo tremendamente acelerado. El go al gobierno japonés esto le está preocupando y básicamente están haciendo campañas eh, publicitarias donde... Eh, le muestran a, a los jóvenes los, los, los placeres positivos de relacionarse físicamente con otras personas. Pero mm. es, es una sociedad que ha sublimado demasiado de estos contactos. Para para muchas eh, muchos visitantes europeos y, y asiáticos, los mexicanos somos excesivamente cálidos en gestos tan sencillos como el saludarnos de beso no El saludarnos con un abrazo Eso es demasiado contacto En Japón es muy extraño Ver a una pareja Que vaya tomada de la mano, por ejemplo eh, o, o Mucho menos que se besen en la calle No hay una ley que lo condene No es tampoco que sea como mal visto Simplemente es este pues les da les da como como cosa como penita sí. es una es una pena muy inocente son las,
25: son las normas proxémicas cada, cada cultura <risa> tiene su propia claro. norma proxémica nosotros como latinoamericanos somos muy eh, cercanos, nos gusta mucho el abrazo, saludas a alguien y lo abrazas lo das un beso, lo que sea, los argentinos no hombres o mujeres se besan entre ellos, Eso es algo muy común, hay culturas en las que el contacto físico significa una falta de respeto significa una intimidad que no se tiene con todo el mundo, o significa incluso una transgresión al espacio personal entonces, también una sociedad que, que no mantiene contactos físicos públicos, pues evidentemente tendrá una manifestación física en alguna otra área, que a lo mejor no lo privado, en Japón esto que preocupa, ¿no? que, que el contacto físico no está en la parte pública y también se preserva en la parte privada, entonces hay una falta de, de, de contacto humano una que, el... que, que entra... eh, genética pues, y entonces eh, el contacto físico es fundamental para nuestro desarrollo digamos social de pronto poner enfrente una cuestión cultural para eh, revertir ese proceso nos desanimaliza por lo tanto nos deshumaniza y eso creo que también es un problema que, que empezará a ocurrir con el tiempo, la, 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 el internet lo que provoca justamente es cada vez menos contacto humano con las personas, puesto que uno puede pasar meses sin ver a un amigo, pero está todo el tiempo con él en Facebook, ¿no? Eso, eso genera seguramente pues una, un distanciamiento físico, porque no es necesario. Entonces, entre más crezca el Internet y más crezca la el potencial de contacto eh, social del Internet, seguramente esto se, se irá volviendo más agudo.
4: Sí, eso es inherente a su cultura. ¿Sabías que hay lugares en Japón que literalmente dicen afuera que está prohibida la entrada a turistas? O sea, un bar o un restaurante... Dice okay. afuera, está prohibida la entrada a turistas, no porque sean genófobos, no porque odien a la gente. ¿Somos de afuera, mal portados? No, 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 no. no. Simple turistas? y sencillamente porque hay lugares en Japón, en Japón <risas> eh, cerca de zonas turísticas, en donde no necesariamente el personal domina otro idioma. Entonces, ah. debido al a, al gran respeto y al gran honor que se tiene para con el otro, entonces ellos... Están preocupados de que, no sé, lleguemos bofes yo y Mario Conde a pedir un vaso de agua o a preguntar por el baño y que alguien no nos sepa responder. Entonces, por la vergüenza que sentirían eh, al no poder respondernos en nuestro idioma, ellos prefieren... Eh, Qué bonito poner afuera un letero que dice que no se permite la entrada nos, a twist. Nos
22: llevan años de ventaja. Sí. ¿Qué, ¿Qué viste en Twitter que te dio tanta risa? <risa> este, okay, Definitivamente fue nuestra contra. yo Solo les recuerdo que si quieren comentar, Twitter, arroba R modulada. En Facebook estamos como resistencia modulada. No nos manden inbox de Facebook. Por favor, comenten en el Facebook Live para que podamos leerlo. Y además, es que si lo mandan por inbox, pues como toda la pantalla está ocupada por el Facebook Live, no puedo acceder. No manden a... gente ahí no manden hentai, por favor. Sí, eso no. para qué. Sí,
24: eso nos, pa qué. Eh, nos escriben el siguiente mensaje que dice, sinceramente en mi buscador de porno hay desde juegos de hentai con lolitas, con las chicas de Dead or Alive, hasta porno con chicas embarazadas. Por favor, no digan mi nombre si leen esto al aire. Hola. Muchas gracias, Betoques. <risa> <risa> un saludo a Betoques. Saludos, Betoques. Qué, <risa> qué, qué
25: interesante, ¿no? Ese, ese tipo de... Hablaba de la persona anónima que, que ha mandado esta este aporte, eh, que claro, eh, ese tipo de, de información, ese tipo de confesión es, es sumamente interesante. No dice mucho de la persona. En esta sociedad moderna tendemos mucho al juicio a priori, ¿no? como si fuera algo malo por, por sí. Y creo que no, creo que al contrario, eh, agradecemos mucho uh -huh. esa colaboración precisamente porque se atreve a, a contar algo que posiblemente no sabríamos de ninguna forma. ¿no? Hace, Entonces,
4: hace tiempo platicaba con Lex Ortega, un director mexicano de cine de horror, de cine gore, que de hecho... Tiene el récord de tener la película más violenta del cine mexicano en toda la historia Y créanme, es extremadamente violenta okay. Y pues le hicimos la pregunta elemental ¿Por qué te gusta el horror? ¿Qué hay en el cine de horror que te llame la atención? Porque pues, seguramente habrá mucha gente allá afuera que diga ¿Para qué demonios? Llego de ver decapitados, eh, empozolados Y las noticias de alarma a mi casa Para volver a ver eh, cosas más, más crudas no Mejor llego a mi casa a relajarme bueno, pues él decía, yo prefiero que el horror y la violencia estén en la ficción y no en la realidad. Es en la ficción en donde deberían de estar. Claro, Entonces, ninguna película sí. gorda en ningún lado va a superar lo que seguramente ocurre en la vida real, ¿no? En cualquier momento. Entonces... Sí. Creo que en algún momento el porno... Fíjate, no había pensado en el porno gore y en el snuff. Ajá. Creo que en algún momento el porno también se puede convertir en esa válvula de escape en donde le puedes dar rienda suelta a tus fantasías Eso, más reprimidas. El problema,
22: perro, es que yo creo que ocurre el sistema completamente opuesto. Hay una razón por la cual se está haciendo un llamado. O sea, entre la cuando estaban haciéndose estas... este. Eh, que se dieron las noticias de los intentos de secuestro antes de que se empezara a, a, a ver algo, eh, alguna respuesta de las autoridades, y que no faltaron los que ponían el post de no, tranquila, amiga, si te ves en problema, pues tú llámanos, nos vamos a rifar un tiro por ti y todo eso. Entonces empezaron a sacar post de qué es lo que decían: si quieren ayudar, esto es lo que pueden hacer. Y había una de las de, de las una peticiones particulares, ¿no? había una lista sí. y una de las peticiones particulares era dejar de consumir el porno. ¿Cómo lo conocemos ahora? O sea, obviamente ahí es cuando medio mundo gritó y ya se abrió el debate, pero...
24: Ey, a mi porno no lo toco, Exactamente, sí, 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 ¿no? Claro, sí. Y
22: yo lo, yo lo veo por este sentido, pero a, a mí me llamó la atención. A la par, una amiga eh, estaba haciendo este llamado, este cuestionamiento de qué estaba pasando por la mente de estos dudes que se les ocurre mandar unas dick pics, eh, mandar eh, fotos, fotos genitales a, a los Facebooks de, de chavas que apenas si sí conocen, ¿no?
4: O que no conocen...
22: Para o, nada. Que, o que no conocen para nada. Y eh, salió un artículo en el que la mayoría de los que hacen esto son conscientes de: primero, que está mal. Segundo, que no quieren, que, que las chicas no quieren recibir la foto. Entonces, a pesar de que saben eso, las mandan. Dice es que no saben por qué. Obviamente, sí, sí saben por qué. Es, está funcionando el chicle y pega. Es decir, saben que está mal, pero de alguna manera en la cabeza está, está funcionando el... Pues a lo mejor ahí sí, hay ya... hay una
25: probabilidad de que haya una respuesta distinta, Claro, lo ¿no?
22: piensan. Y ahora, ¿y de dónde viene este pensamiento de esta realidad? Eh, de, de, digo, de esta posibilidad que creen que existe. La diferencia de que tú veas una película snuff o gorro, creo yo, obviamente, ya si quieren ya me tachan de, de viejito amargado ahorita el Face, me dicen. Creo yo que uno ve una película snuff o, o una película violenta, porque ahí sí desahogas fantasías de violencia que sí no te vas a a hacer o sea no te vas a atrever a salir y, y golpear gente en la calle lo mismo que los superhéroes no te vas a eh, no, no vas a salir a hacer justicia eh, no tienes las capacidades físicas y tecnológicas para hacerlo pero es padre ver que alguien lo hace en la ficción sin embargo el porno toca un aspecto de la vida que sí experimentamos que es estar con otra persona y el problema, creo yo, es que hemos suplantado la, lo que debería ser una educación más que sexual, una educación erótica. Uh -huh. Se le hemos endilgado a las películas porno. Entonces, mucho del comportamiento se aprende de lo que... O sea, en una porno funciona la cosa así. Están casualmente en un departamento y el tipo se le sale la pija. Y solamente porque la, la actriz ve que se le salió, ya con eso es uh -huh. de, ah, ¿qué crees? Deberíamos coger porque estás medio desnudo y... Yo soy mujer. Es el pensamiento del porno. Y entonces.
4: Y todos son unos
22: insaciables. Exactamente. Sexuales, ¿no? Y se da el, y se da el contacto sexual así de casual. Si eso es la educación erótica que estamos recibiendo, entonces es. no, no menos condenable. Uh -huh. Y para nada entendible, pero yo creo que de ahí proviene el hecho de que uno piense de. ah, mira, pues sí, entonces, pero, si me no... voy exhibiendo por la calle, entonces. No sé, no sé sigo, sigo
4: sigo pensando que es equiparable a pensar como dices que entonces todos los productos audiovisuales son eh, son educativos y entonces hay que empezar a no no a no, no no es que, y... es
22: que no creo que todos sean educativos la, la cosa es que pero cuáles sí cuáles no todos 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 los demás tienen un paliativo o sea, en todos los demás sí te dicen, aquí esto está bien y aquí esto está mal. Hay
25: un límite, ¿no? En, en en, eh, pero en
22: todos alguien te lo explica. En los sexuales nadie te lo explica. Tus papás no hablan contigo y en la escuela eh, todavía está. en siglo XXI estamos peleando por escuelas yeah. que se abran estos temas. Sí. Y nadie los toca, entonces solo te quedas con el otro. Si, si tú metieras este, el, el experimento del niño en la cabina, si tú metes a un niño en una cabina y lo pones a ver películas de guerra solamente o de un solo soldado que va disparándole a todo mundo y no le dices nada al niño, lo dejas libre y le das un arma, el niño va a salir a matar, no tiene un parámetro moral no está educado humana y socialmente a eso eso es lo que nos ocurre sexualmente a todos nadie nos dirige en un parámetro ya no digas moral, ético sexualmente sí. y todo lo aprendemos del sí sí ¿no? en Te comunicación
4: hay una teoría que se llama la teoría de la aguja hipodérmica y el ejemplo más a la mano es la guerra de los mundos de George Orwell no Ajá. el experimento que hizo este... ¿Cómo se llamaba el Citizen Kane? El actor que hizo la Guerra de los Mundos en los años 40 en el radio. Eh, pues, eh, ¿Orwell? Sí. No fue Orwell, Orwell es el autor del de la el autor, sí, tienes razón. Pero bueno, la cosa es que eso... Orson Wells. Orson Welles, gracias. Eso, eso, eso. Simbró el mundo de la comunicación porque nunca nadie se hubiera imaginado que un medio pudiera llegar a ser adoctrinante. El problema es que sí, más bien se dieron cuenta de que no es necesariamente responsabilidad o culpa del medio, sino de falta de valores inculcados en la sociedad, sobre todo en una como la estadounidense. Probablemente ese mismo experimento se hubiera podido reproducir en México, pero como no hay una cultura de las armas, no pasaba lo mismo que la gente salía como loca a balasear extraterrestres, pero entonces creo que estamos de acuerdo en, en que el problema es falta de educación sexual por mira, un pudor cristiano mira, yo soy, yo soy, que un, arrastramos desde hace siglos. ¿no?
22: Yo soy un gran defensor del humor negro. Y el humor negro funciona hasta el punto que sabes que está mal. ¿no? O sea, si haces chistes es sobre esclavitud racial, si tú sabes que está mal, y, 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 y evidentemente, no sé, o, o, o llevas una, una actitud que vaya como muy en contra de, de estas cuestiones, sabes determinar hasta qué punto algo fue una ocurrencia y hasta qué punto alguien está usando el humor negro para justificar un pensamiento que dentro sí tiene como Trump Ahí, ahí va ese, el, el, el típico entre broma y broma la verdad se asoma es eso hay gente que cree que los chistes son argumentos válidos eso es un gran problema Rafael de la Torre nos dice en Facebook de hecho pega más el hentai porque dentro de los dibujos las y los de 16 años son legales eso sí está de locos y llama mucho a los perversos está cabrón, está muy cabrón Eduardo Álvarez Cordero dice tengo entendido que en Japón el sexo con chicas a partir de 12 años no está prohibido confirma por favor la información está, no, aquí, aquí dudamos de esa información, Aaron Barreto dice Charlie Sheen como Tom Cruise no, en estábamos hablando de Scary Movie, Charlie Sheen no hizo el papel de Tom Cruise, lo hizo otro actor, Rafael de la Torre en el mundo hay los alfa y los beta, dice, a ver, me interesa dice, a la madre eh, a la madre esperemos que no, estaría muy cabrón eso aparte de la industria del porno es como Disney hacen pasar mujeres maduras como adolescentes ¿Qué pasó ahí? Badillo Beth dice, jajaja, ja, ja, claro que debe existir, es regla del Internet. Ah, sí. Salomón Brian García, ah, gracias, ahora entiendo todo. Aarón Barreto, voy a la cueva del héroe a jalarme la respuesta. Rafael de la Torre, <risa> un Takataka -taka se casó con nuestro Nintendo DS. Ah, sí, eso sí pasó. ¿Qué? Se casaron, hay, hay, hay que se casan con sus almohadas. Órale. Sí, y, y son almohadas que tienen retratadas lolitas en las fundas. Eduardo Álvarez Cordero, eh, te excitaba Jorge Martín. Hola, hola Jorge Martín. Luis Martínez, saludos, rato sin usar Facebook. Luis Martínez, hablen de Takashi Mike, Si nos ayudas... Paco, ¿ubicas el nombre? Perdón, Takashi qué? Takashi Miike. ¿Víctor lo ubica? No, 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 no lo ubico. No, ¿Tú, lo, ¿Tú lo ubicas, tú? Víctor? No, seguro es que no, Víctor. Seguro. Bueno, okay. este Arón Barreto, respecto a la entrevista con el director, también ocurre lo contrario, la típica frase, la realidad supera a la ficción. Oh, sí. sí Luis Martínez, me encantó escuchar Se le sale la pija en Radio Pública. Gracias. <risa> Estaba. No podía decirlo de otra manera. Rafael la de la carne. Torre. Ahí comienza la violencia y ecuánime. El porno no es erotismo y muchos creen que viven en una película porno. Efectivamente, es una, es una diferencia que tampoco nos enseñan. Yo recuerdo en toda la educación preparatoria solo haber tenido una clase donde nos hacían ver la diferencia entre erotismo y pornografía.
4: Debería ponernos la película que ponen en Los Simpsons del conejito. Al que le empieza a salir el pelo en donde no tenía ahora, antes pelo. Ahora también
24: esto, esto se, se me ocurre, eh, lo, lo pongo sobre la mesa para, para sí, masticarlo sí. en conjunto, pero ta, también creo que la, la, el acceso que, que se, se ha tenido al, al, a productos como Gentai o pornografía en internet, eh, la facilidad de ese acceso, de, de tenerlo, excede la capacidad de los claro. adultos de controlar y educar, de, de, de controlar o, o claro. de o de concebir sí, cómo, y... cómo, cómo plantear una, una educación sí. al respecto, ¿no? Es... Digo, no, ahorita tal vez ya hay, ya tenemos no sé cuántos años de de pornografía en el internet sí. acumulados, pero, pero al principio no, ¿no? Se, hay, se... hay dos cosas que Bueno, yo... podías ir al
4: Tianguis a comprarte tu película. La fecha, Pero no lo hacías, perdón.
22: Sí,
25: hay, hay, hay dos cosas que, que aquí me gustaría poner justamente sobre la mesa. La primera es porque específicamente el tema de hoy es Regla 34 y todo lo que esto implica y hemos hecho una exploración un poco para comprender eh, la, la existencia de la pornografía y sus dificultades y sus eh, contras, digamos. Pero lo cierto es que eh, pensemos dos cosas. Eh, primera, ¿cuál es el límite? Eh, porque tiene que ser moral por desgracia no pero cuál es el límite por ejemplo entre, entre lo que vamos a llamar dentro del mundo del porno el, el hardcore, los fetiches, estas cosas extrañas que vemos en internet y las parafilias que son una cosa eh, sí. psicológica, sí, clínica, sí, sí. cierta y por otro lado eh, en un mundo en el que la trata de personas hoy en día es una, una realidad que existe en el que se han denunciado montones de comportamientos terriblemente eh, espantosos en la industria del porno eh, ¿Será el hentai, es una pregunta muy genuina, sí. ¿será el hentai una forma de solucionar un problema de trata de personas, de explotación sexual? de Porque evidentemente en el hentai, por muchas cosas fuertes que podamos ver en, en el, el, el cuadro, en el video hentai, no tendríamos o no hay ningún ser humano ajá, afectado directamente en el proceso de porque elaboración. Es, ya, lo que tú dices son, mm, son, son caricaturas. Dices. Es, es como el equivalente uh -huh. de, de...
24: Así como hay máquinas que están... Eh, este, tomando los, los trabajos ¿no? de, de los obreros, esa es como una manera en la que la tecnología desplazaría el trabajo de los actores y actrices porno
22: ¿no? sí, pero, eh, va, digo, va, va, pero vamos, bien, vamos bueno, a contestar creo. a esto sí, sí. después de la siguiente rola porque qué bonito, estamos haciendo conciencia y vamos a escuchar a Molotov para destruir toda la conciencia que acabamos de tratar de hacer, esto es Chavas estamos en el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá Y regresamos a el calabozo de los vírgenes <risa> y encontramos un par de datos. Me ahogué, Paco. <risa> suplántame en lo que me acabo de ahogar. Sí, 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 claro. que te tragaste, Conde. ¿De, dato ah. que...
24: de, 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 de qué dato, Conde? Ah, de... el, el el, No, el, el, el
22: director que nos mandaron. Ah, ah eh, Takashi Mike. Eh, eh,
24: que, que, perdón al, al reescucha que, que nos lo mencionó. No, uh -huh. no lo ubicamos así nombre, pero sí, sí lo ubicamos por su obra, el director de. Películas como Ichi the Killer, una película pues importantísima en la historia del cine underground gore independiente, de, terrorífico, de, terrorífico, este, violento, violento, violento,
4: japonés. Se y, pues, sí, sí. Estaba basada en un manga del mismo nombre
22: dice Rafael de la Torre sigue también la falta de cultura en todo digo el desmadre comienza con el tan solo hecho de no tener tu cama, es como el efecto mariposa, yo estoy de acuerdo contigo de alguna manera, creo que entiendo tu punto y sí Salomón Brian García el cambio está en ti mismo a ver, dice Salomón Brian García, el problema es que el porno cosifica a la mujer y muchas personas idiotas no logran separar la realidad de la ficción y termina por desgracia convirtiéndose en violencia hacia las mujeres Eso. la cosa con el hentai Víctor, eh Sí, el, es como desplazar, o sea, quitas a la persona, pero sigues manteniendo el pensamiento de fondo, porque se sigue viendo una óptica eh, específica en el tipo, en, en el modo en el que se llevan las relaciones sexuales. Y sí, no me dejarán mentir, si uno revisa, no me dejarán porque todos las han visto, si uno revisa las películas hentai, si algo tienen es que son muy violentas, Hacia, hacia la parte femenina que está involucrada en la cosa, entonces, sí aunque no lo están haciendo físicamente dos personas en la idea, y es lo que marcaba en el punto, en la idea de cómo se debe llevarla, o cómo se considera una relación sexual satisfactoria sigue siendo, sigue estando ahí el asunto, pero aquí es donde entraría entonces lo que tú dices, lo siguiente que es hasta dónde llegan los fetiches, porque hay fetiches violentos no eh, eh, más un tanto más agresivos y, y, y yo no creo que tenga ahí un, un aspecto moral creo que tiene un aspecto de sentido común platicas con sí, quien el consenso, vayas el consenso es. Ah, exactamente no platicas uh -huh. consensuas hasta donde llegamos que chido tal y pones mandarina como palabra de seguridad
3: <risa> pues pepino de Mar. Pero también ocurre pepino de Mar. No sé, de no sé hueso, Pepino no. de Mar no me suena a Está dirigido
4: libres. predominantemente a hombres por sí. la simple y sencilla razón de que está hecho por hombres para otros hombres. El, Pero no creo que sea al revés. O sea, insisto, creo que más bien es un reflejo del tipo de sociedad heteropatriarcal y machista en la que estamos viviendo.
22: Mira, velo, velo de este modo. ¿Por qué, ¿Por qué existe la regla 34 y por qué quieres ver porno de personajes de caricatura? Yo no quiero ver. Quiere, pero... No. Por, <risa> o sea, la regla en la regla 34 nadie quería ver desnudo a Mario Bros. En la regla 34 nadie quería desnudar solamente o, o ver eh, juntos originalmente a no
24: Homero. Sí,
22: mero No, Homero sí, pero ¿Tú sí? No, me no. refiero a. A dónde, ¿A dónde va todo esto? La regla treinta, es La regla 34 existe para ver la faceta sexual de personajes femeninos. A eso iba.
25: Sí, digo, hay eh, eh, la conejita de Zutopia. Ajá. y alguien, no, no, no sé quién exactamente, de, de Meryl Pony, por ejemplo, también entra en ese universo. Oh, yeah, es igual. decir, hay, hay, no, esta regla 34, ojo, uh -huh. eh, porque además esto es todavía más interesante. Su límite no es personajes estrictamente eh, humanos dentro de la ficción. No, no. exactamente. El no, límite son, son incluso, o sea, el límite está justamente en cualquier personaje que tú puedas concebir, en incluso o sea, en caricaturas, en donde tú quieras, va, es susceptible, pues, de sexualizarse de esa forma, eh, incluso sean, no, aunque no sea humano como uh -huh. tal, ¿no? El chavo es del 8 importante. a caballeros del zodiaco.
22: Exacto, sí, sí. Pero la mayoría, repito, o sea, es porque quieren buscar la. Fa Mira, y justamente está pasando su topia allá afuera y Apache, ah, ya, ¿sí? no, ¿Apache ya no. Apache está un poco incómodo. O sea, no eso sabe básicamente si verlo te dice no, que pero...
4: alguien estaba viendo su topia y fantaseaba de manera sucia <risa> sí, esto... con la conejita y alguien decidió llevarlo a la práctica.
22: Mira, que, no. Que es, 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 nos. nos Pone Paco una foto, justamente meme, un, un meme que ejemplifica meme. eso. No se los podemos poner en pantalla, porque, porque estamos seguros. Te tiran la cuenta. Estamos seguros que Mark Zuckerberg está bien atento a lo que estamos haciendo y con que haya un frame de esta imagen en nuestra no, no, no lo, lo van a tirar. Pero sí, o sea, ejemplifica el punto. Sigue sigue siendo unidireccional hacia Así quien es. va dirigido el porno. Sería bueno que
4: alguna mujer que ve porno, si es que hay mm. alguien por ahí nos dijera hay, que piensa al respecto.
22: Hay, hay un movimiento.
25: Perdón, lo cierto es que, como nota importantísima, muchos autores ajá, del porno de la regla 34, en muchos casos, no en la mayoría, evidentemente, pero en muchísimos casos, son mujeres también. Sí, pero,
22: pero es un. Eh, es una un minoría, tipo. ¿no? no, es que es un tipo de. No me acuerdo, se llaman de una manera muy específica. Lo hacen mucho, por ejemplo, los grupos de Harry Potter, al escribir este historias eróticas. Que involucran a Harry Potter y a Draco Malfoy. O sea, dos personajes masculinos. Sí, fanfics, pero tienen un nombre... Creo que le siguen diciendo yaoi. El yaoi es como el gentai gay. Pero, aún así, hay que checar que hay una óptica muy distinta, Víctor. Aquí hay fanfics y, y si uno revisa las historias de yaoi, las películas de yaoi... Y todos estos fanfics vistos desde el yaoi... Siempre involucran una historia amorosa, romántica, erótica, claro. para concluir en lo sexual, no va solamente centrado a lo sexual, claro, ¿no? sino y simplemente hay, otro... hay todo un hay todo un, un envolver este mental y emocional. Sí. De y Este
25: concepto cosa. que ahora está muy de moda entre yo sobre todo lo he visto de parte de chicas, ¿no? Que, que confiesan o manifiestan públicamente tener una especie de, de crush y cosas así extrañas con personajes de, de anime incluso o incluso uh -huh. de gente ahí, los famosos host bandos estos o sea, esto también digo efectivamente estoy de acuerdo contigo, hay una óptica distinta pero tampoco podemos no verlo y tampoco podemos como negar esa existencia, esa parte de la No, 24, existe. Y, y es importante también señalarlo acá.
22: Existe, pero repito, el enfoque es muy distinto. Sí, por supuesto. Eh, sí. Sí. No, a
4: lo mejor no, simplemente no se habla del tema porque vivimos en una sociedad condenatoria de que las mujeres se expresen ah, abiertamente bueno. en este tipo de... No, claro que Ahora,
24: no. eh, David García nos escribe en Twitter y nos dice, eh, nos menciona a Erika Lost, que es una directora de cine porno para adultos donde reivindica perdón reivindica a la
3: mujer.
22: Es es contemporánea, es parte sí, del, sí, sí, del sí. que ahora llaman del posporno, el porno feminista, ¿O, es, o ya es como... Bueno,
3: no, no sabía dónde
22: colocarla, sedente.
24: pero a, a lo que voy es que... te que, mande un ejemplo. Pues. <risa> no, bueno, lo puedes sí. encontrar con dos clics. Exactamente, <risa> perdón. Oh, eso es,
22: es como la gente que pone, recomiéndenme dónde compro en línea, busquen, usen Google, perdón. este <risa> Carlos Valencia <risa> nos pegó un enlace a Wikipedia para... Para explicarnos quién era Takashi Miki Gracias, ya lo encontramos <risa> Exacto, Luis Martínez Maestrazo de lo violento y lo perverso Supongo que regresan con Miki Rafael de la Torre No creo que el hentai llegue a suplir Derivado de que siempre van a existir consumidores de porno Y de muchas formas Sabemos que el snuff es un mito, es underground Y existen personas que compran Y recuerden la banda desmantelada Llamada No Limits Fun Autor del video de Daisy's Destruction Hay un amigo de Dross por aquí, yo también Veo, sí, esas, eh, eso vamos a dejarlos para temas para noviembre, para de, de, <risa> el, el internet súper violento, Rafael de la Torre, esas películas son las de Guinness eh, Rafael de la Torre, y la del holocausto caníbal, el director no pudo comprobar que el empalamiento fue fingido, dato curioso. Pero fue fingido, ¿no? Claro que fue fingido. Sí, en el empalamiento
4: del Holocausto. Canibal. Sí, hay un documental de cómo se hizo, búsquenlo. Eh, los, animales, si los, animales, los animales sí murieron la tortuga, y fue a la No, a la tortuga al... sí la mataron.
3: No, sí, por eso. Por la tortuga, pero si, le, la si le encontramos
4: el lado positivo al asunto, a partir de entonces se empezaron a hacer legislaciones claro. para evitar que maltraten animales.
22: Animales en, el, en las, películas. las películas. Luis Martínez, ¿alguien ubica Visitor Q? Lo no. que nos recomienda Visitor Q. Y nos no, deja un link Ah, ¿no es de, también de incluso? Takashi
24: Mike? Es también de Takashi Mike, Luis Martínez que, Por favor, sí.
22: Are Flores Se nota que Conde nunca ha leído un fanfiction fiction erótico de Harry Potter Porque en el 90% de ellos Hablando de los hechos por mujeres No son como dice Fíjate que no, sí si no, se, no. si se nota leguas ¿eh? es que,
24: <ríe> que no te has dado un... A ver, sí. cuéntanos un fanfiction. De Harry Potter. De Harry Potter, por favor.
3: Visitor no, Q. Controvertida
4: película japonesa dirigida por Takashi Mike. Ah, mira, sí. Ah, eso.
22: Daniel Felipe Vázquez Rojas dice Milo Mido Blue Girl. Vamos a mm, buscar. No, espérate. Me suena como cuando te decían busca, pon en Google Two Girls One Cop. No. Sí, no. no lo hagan. No pero lo hagan, por cierto, por favor. Sí, voy a entrar a la Deep Web. No, ahorita. pero ¿qué estás buscando? Mi
4: comido, la Blue Girl, la última descendiente de un poderoso clan de niñas mujeres que datan de la era. Ok,
22: ya, ya sé de qué se trata. Gracias. Que a ver, síguelo. Pues diciendo. es gente ahí, supongo. Pero síguelo diciendo lenos la... No, que no te dé pena, perro. No me da pena, Expresa me, da, me da pena la
4: lentitud de mi internet. Ok. La última... No, no queremos que
22: veas toda la temporada. Descendiente
4: no, no, no. De, una poderoso, de un poderoso clan de niñas mujeres que datan de la era Sengoku. Un pacto simbolizado por una pequeña caja de madera le asegura de la lealtad de los demoníacos habitantes de otra dimensión. Pero un día esta caja es robada por un clan rival ninja y Miko tiene que defenderse con cualquier técnica y truco del ninjutsu sexual que lo abuela que la abuela le enseñó ah. Ah. qué pasa Paco no 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 eso la, la, el... la historia
24: del perro bueno no la de no no Ay, mira, le, y aparte viene aquí
4: no lo hice yo sí. lo estoy leyendo directamente de internet pero me da risa porque no sé quién hizo la reseña pero dice Mico es una mujer joven linda y dotada <risa> Saquen sus conclusiones. Claro. Es una adolescente de justo promedio, bien tonificada. Gracias a su entrenamiento ninja y con buenas proporciones, su gusto es más grande que el de Yaku. ¿Qué, ¿Qué ya página es esa,
22: perro, muchacho? Wiki... Ah,
4: no es Wikipedia. Ah, no, Wikipedia. no ah, bueno.
22: el, el pedo de todas las wikis es que como Wikipedia lo escriben... Cualquiera. Lo, lo escribe cualquiera, uh -huh. lo escriben los usuarios, entonces... Sí, ahí está el, el asunto. Uh -huh. eh, ok, tenemos siete minutos para llegar a alguna conclusión o menos seis, cinco. Alguien quiere agregar algo a a lo.
24: Pues que <risa> sí, ser, es ser un
22: ser una caricatura uh, en esto. No, este hay, <risa> hay, había había chistes al respecto de cada vez que salía una nueva versión, una nueva generación de Pokémon. Eh, salió, por ejemplo, sale la sexta generación. Se anuncian los tres Pokémon iniciales y a, así es como un paisaje internet y de pronto aparecen los tres monitos y están muy felices de ser. Y de pronto uno de los Pokémon aparece así hipersexualizado eh, y, y con curvas y así tapándose con poca ropa y dice ¿Qué me, ¿qué me pasó? Y entonces empiezan a decir los otros, oh no, nos encontró el internet y los <risa> empiezan a transformar también a todo. es... es... es, es no qué cómo cómo no sé ellos esto cómo se de, de por sí los
4: animes <risas> que no necesariamente están enfocados al hentai o al porno como el que acabamos de, de reseñar de leer la reseña siempre han sido siempre han tenido una comedia sexual ahí implícita no desde Dragon Ball pasando por Ranma ah,
3: hasta
4: sí.
24: bueno sí es como es como el desde en la voz del ilustrador este evangelion. ver ver dónde está la línea y cómo puedo hacerle para, para cruzar la Pero línea. Fíjate, siempre... otro otro
4: dato perdón a alguien a quien le enseñé evangelion porque yo estaba muy interesado en mostrarle como este trasfondo filosófico
22: pagano bíblico
4: del que va Evangelion. Del que
22: siempre nos habla el perro mucho Me cuando dijo, embriaga.
4: es que porque me tengo que fumar todo esto? Y es que le tocó ver la parte en donde se pone todo el rollo de la comedia sexual Ay, sí. y que se cae uno encima de la chichi de un personaje. <risa> entonces Y a mí se me había olvidado esa parte. entonces Creo que,
22: creo que eso, porque, porque si te das cuenta, eso es muy de caricaturas de Japón en sí, de general. O sea, sin importar hacia qué edad sí, sí es gente vayan, ahí
24: en, eh, en su totalidad. Y del es, tema. Es como
22: Genty, ¿no? en, en metido en todas en toda la, las caricaturas. Y creo que tiene que ver con la concepción que en Japón se tiene del sexo. Que a, a mi parecer, por todo esto que ocurre, es como que todos lo tienen muy claro. Es decir, que si hay una educación sexual eh, implícita, todo el mundo sabe que ahí está, que existe y todo el mundo lo vive. Pero les da penita, es que no es otra cosa, les da penita. Me, me, me platicaba una maestra de haiku que eh, ella fue a Japón, eh, fue a estudiar una maestría a Japón. Y entonces cuando llega a su primer clase de maestría, sus compañeras eh, alre sentadas alrededor de ella se estaban riendo mucho. Pero ella notaba que se reían de ella, pero no como de burla, sino que la veían, se tapaban la boca, se reían y se sonrojaban, pero la seguían viendo. Y entonces ella pues sí preguntó que qué pasó y entonces estas chicas le preguntaron que a quién había conocido y ella no entendía por qué le decían que a quién había conocido y ella dije pues les dijo a nadie, llegué hace un par de días y pues ya me hospedé y vine a la clase, no pero anoche a quién conociste o, o con quién estuviste no, y ella no sabía por qué creían que había estado con alguien anoche hasta que se entera que en Japón eh, se bañaban, se bañan de noche. Quien se baña por la mañana es porque tuvo relaciones sexuales. Y ella, como mexicana, se bañó por la mañana antes de salir hacia sus clases de maestría. Como la vieron con el cabello húmedo, entonces había, supusieron que había estado con alguien y por eso se reían muchísimo. Y eso me, me hizo clic con otra historia de otros amigos que fueron hace dos años a Japón. Eh, se pusieron la peda de su vida con sake y entonces el chavo estaba tan, tan borracho que se queda dormido sobre su novia en el metro. Pero al recargársele en el hombro, este las iba, los iba viendo una señora que iba parada en el metro frente a ellos y se estaba riendo de ellos justamente porque los veía como muy juntitos, muy abrazados. y Es decir, tienen una noción extraña, saben que ahí está, sí, pero... les Entonces
25: da... lo censuran, ¿no? En general.
22: Pues no sé si lo censuran porque, pues, repito, ahí están las caricaturas.
4: Exacto, y en todo caso las los productos las audiovisuales son... estadounidenses son más pudrosos.
22: ¿no? Mucho más pudrosos, o sea, ahí está todo el tema de, busquen en YouTube ejemplos de las cartas de Yu-Gi-Oh!, de cómo son las cartas originalmente y a nosotros, a, a los demás continentes, primero pasaron por Estados Unidos, de ahí se hizo una censura y luego pasaron hacia todos los demás hacia el resto de los países hay figuras de, de hombres travestis hay figuras de, de poca ropa hay figuras súper violentas hay figuras que desacralizan imágenes religiosas y en Estados Unidos dijeron no, eso se quita y prefirieron cambiarlo por otras figuras Están, está simpático para que veamos que realmente la censura está en otro lado no en Japón y pues sí. si nadie quiere agregar nada más a la misa Paquito. Sí. Pues no, el experto no, no, no. en Gentai es no, Víctor, ¿no? Sí, Víctor, eh, tú que eres el experto en Gentai, eh, por favor, danos alguna conclusión. Disfruten, una recomendación. Disfruten
25: lo que quieran, o sea, sean libres con responsabilidad. Y ya. Muy bien,
22: gracias, Víctor.
4: Que, las, que los productos de los que estamos hablando finalmente actúen como lo que deberían de ser una válvula de escape y no como otra cosa.
22: No como, Sí. <risa>
4: No como productos
22: adoctrinantes. Yo les digo... Y eh, hablen de
4: sexo con sus papás.
22: No compren tiempos compartidos. Paco de Pablo.
24: <risa> eh, pues cuídense
4: mucho. Muy bien. Mucho. Que, que esos animes sean supervisados por un adulto.
22: José Jesús Silva estuvo en la operación técnica de esta nave. El episodio más virgen de toda la saga. Este, gracias Lalo Luis que estuviste en los controles. Digo, en la producción. Y, y por haber puesto esa excelente excelente este, selección musical que hiciste te rifaste esta vez claro, Luis Chipetotec, Valle Historias, Rafael de la Torre, El Gentai es Fetiche Gusto por el Sexo Animado, Los Takatakas son Calientillos, Luis Martínez Nada como Yamcha buscando las esferas del dragón en la habitación de Bulma, Rafael de la Torre igual en los videojuegos Takatakas. muchas gracias a todos gracias a Pacho Raspi por haber estado aquí también conteniendo al FBI nosotros nos despedimos con la última rola de esta noche, sean como los del Discovery Channel nos escuchamos mañana en Resistencia modulada, aquí vengan a la sala Julián Carrillo en punto de las 8 de la noche porque vamos a celebrar el día mundial de la radio, vamos a estar todos en vivo, va a haber música, va a haber conferencias, vengan, la entrada es gratuita, Adolfo Prito 133, Colonia del Valle, que empiece a sonar la música mientras yo les sigo diciendo que va a estar Manitas Nerviosas, que va a estar Tule El Val, que va a haber conferencias y si llegan poco antes de las 8 de la noche van a tener donde sentarse, van a tener donde estacionarse, muchas gracias a todos, nos escuchamos mañana.